0: Saludos terrícolas y otras criaturas de la galaxia, y de más allá también, de todo el vacío intergaláctico que llamamos KBC. Les damos la bienvenida a esta tertulia, donde repasamos las noticias de, de la semana en el mundo de la ciencia. Hace siete meses, en nuestro episodio 85, les estuvimos hablando de la señal WOW, un misterioso pulso de radio que se registró en un radiotelescopio allá por 1977, y del que nunca, nunca más se supo, la señal nunca jamás se volvió a repetir y en aquel episodio les contamos que ahora, 40 años más tarde había surgido una teoría muy prometedora que bueno, tenía avisos de ser una posible resolución del misterio pues hoy, por fin, les traemos noticias sobre el asunto les traemos los resultados porque esa teoría finalmente se ha podido comprobar pero también hablaremos sobre más cosas, sobre biología con nuevos hallazgos del ADN de nuestros antepasados. Eh, también sobre la técnica del CRISPR-Cas9 para modificar genes. Y hablaremos también de estrellas, por supuesto, y de agujeros negros. Y además tendremos una sección nueva. Vamos a, a inaugurar una sección que eh, pues, nos hace mucha ilusión. Pero eh, permítanme antes que les recuerde que nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes. Que se pueden suscribir si les gusta el programa y así se les descarga siempre en su móvil y lo pueden escuchar cuando estén muy aburridos por ahí en cualquier cola, en la carretera, en la consulta del dentista cualquier duda que tengan sobre cómo suscribirse o contactarnos eh, ya saben que tienen toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com con eñe no pasa nada, no se rompe la internet señalirruido.com estamos también en varias emisoras de radio eh, en Canarias, en ICOD en Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Tienen todos los horarios eh, y todas las frecuencias de estas emisoras en nuestra página web. Recuerden, señalirruido.com Y ahora sí, vamos ya a presentar a los amigos que me acompañan hoy. Eh, aquí conmigo en la sala Omega está Carlos Westendor. Hola, Carlos. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Arroba C Westen en Twitter. Sí, señor que no siempre me acuerdo de, de dar los nombres de usuarios de, de los contertulios. Más que nada, por si tienen algún insulto, alguna cosa, pues, que para eso está Twitter. Oh, cariño, pues se que, cariño que,
2: que vivimos eso.
0: Eh, y por videoconferencia también tenemos eh, de nuevo esta semana, repite Alberto Aparisi. Hola Alberto, desde Valencia.
3: Hola, hola, muy buenas.
0: Eh, y también desde Málaga nos acompaña Francis Villatoro. Hola Francis.
3: Hola a todo el mundo y a todos los oyentes y espero que disfrutemos entre todos de estas grandes noticias que tenemos.
0: Sí, tenemos noticias muy chulas y bueno, yo, yo siempre me olvido presentarme a mí mismo. ¿Y Habla también? Héctor Socas, <risa> arroba hsocasnavarro, Alberto es arroba brújula ciencia, creo. O... Ciencia no, cien... brújula. Al revés, no, ciencia, ciencia brújula, brújula. perdón. Uh -huh. Y Francis es arroba emule news, ¿verdad? Más o menos, sí. Más o menos. <risa> <risa> bueno... Eh... Una cosita, eh, quiero mandar un saludo muy afectuoso, creo que en nombre de todos aquí, y toda nuestra solidaridad hacia toda la gente, todos los profesionales eh, que trabajan por cuidar nuestra salud y la de nuestros hijos, a toda la gente que hace investigación biomédica, a los que trabajan con pacientes, en hospitales, en, en consultas, en clínicas, porque la verdad es que tiene que ser muy duro, tiene que ser muy, muy frustrante y muy pesado el, el tener que tragarse esta ola de agresiones que está sufriendo su profesión eh, en los medios de comunicación, eh, su labor que es cuidarnos a todos pues hoy en día cualquier idiota con un micrófono eh, suelta barbaridades y e, insisto, esta gente pues tiene que, que aguantarse que, que cualquier imbécil por ganar un poco de audiencia se crea que, que pueda decir cualquier estupidez ¿no? de forma irresponsable, eh, peligrosa incluso y en general muy perjudicial para la salud pública, ¿no? Y no quiero darle más vueltas al asunto porque esta uh -huh. gente no se merece que, que los nombremos en este programa. No, no, claro. Pero bueno, nuestro apoyo, insisto, a la gente que trabaja en estas cosas y que tiene que ser muy frustrante el, <risa> <De> <risa> el tener que aguantar todo esto. Bueno, y ahora el, el momento que a mí me apetecía esta semana particularmente porque hoy en Señal y Ruido, Coffee Break Señal y Ruido, inauguramos una sección... Uh -huh que es la sección las señales de los oyentes y en esta sección pues lo que queremos en realidad eh, no es una sección nueva es, es remodelada reformada eh, rejuvenecida un, nuestra sección clásica de, de preguntas de los oyentes que bueno a veces la tenemos cuando cuando tenemos tiempo eh, la hemos cambiado un poquito el formato eh, y ahora nos pueden enviar sus preguntas también sus comentarios cualquier cosa que nos quieran decir no solo por escrito, como hasta ahora, que les pedíamos que nos enviaran en redes sociales, sino que nos pueden también mandar audiomensajes. Uh -huh. Se pueden grabar con su móvil, con un micrófono que tengan en casa. Pueden grabarnos una pregunta o un comentario, una crítica. Si no les gusta cualquier cosa que diga Carlos, pues sí, lo pueden. Claro, ya no, no hace falta escribirlo. Pueden decirlo en un audiomensaje y nos lo envían eh, a la dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido punto com. ¿Vale? Eh, oyentes, arroba señal y puntocom Ahí pueden decir lo que quieran. Uh -huh. Y si lo tenemos a bien, pues lo, lo sacaremos del programa. Por supuesto, no siempre tendremos tiempo de tener esta sección. No en todos los programas la tendremos. Y, y no podremos probablemente abarcar todas las cosas que nos envíen. Pero bueno, intentaremos seleccionar alguna cosita cada semana cuando se pueda. Y, y tenemos incluso entradilla para la sección. Así que ya, venga, vamos bien. a empezar con la de esta semana. Venga.
2: Aquí comienza señales de los oyentes.
0: Bien, pues esta semana, para inaugurar la sección, como no podía ser de otra manera, eh, tenemos el primer comentario de. no de cualquier oyente, eh, tenemos un oyente ilustre, eh, nada menos que a Neferchiti, Hombre. que por supuesto nos envía un comentario sobre nuestro programa la semana pasada.
2: Muy bien, nuestra presidenta. Es, es parte del equipo ya.
0: Pues claro, estuvimos hablando de, de mitologías clásicas y evidentemente es su tema. Claro. Así que no se pudo reprimir y nos envió aquí un, un comentario que nos pareció muy interesante. Así que se lo vamos a poner.
1: Saludos, amigos de Coffee Break. Os estoy grabando este mensaje porque quería hacer un comentario respecto a, a la historia de Júpiter y sus correrías amorosas como estuvisteis hablando en el programa 113, sobre la sonda Juno, que está estudiando los satélites de Júpiter y decíais como, de manera muy simpática que tiene miga que Juno que esté vigilando a Júpiter hasta el final, ¿no? que, que le hayan llamado así a, a esa sonda, porque era su esposa celosa, siempre pendiente de, de las amantes del Dios. Y hablabais también de qué que extraño que eran hermanos y esposos. Pero bueno, eso es más o menos normal en las cosmogonías de las grandes civilizaciones antiguas. Es como ese mito de, de la pareja primigenia de la cual descienden todas las personas de la Tierra. Pero bueno, eh, Zeus en realidad tuvo siete esposas. Y bueno, sí, <ríe> era un don Juan. Y la primera era, fue Metis, de la que también hablaba y sobre todo de esa grandiosa etimología meticuloso. <risa> bueno, pues Metis, que fue, fue la primera esposa, ella fue la madre de Atenea, porque, bueno, a Júpiter se la, se la comió, sí, se la comió a, a su esposa, la devoró, porque un oráculo le dijo que, que ella engendraría un hijo que sería su perdición, profecía típica, ¿no? Y, y él, pues, para evitar esto, no se le ocurrió otra cosa que comérsela. Pero ella estaba embarazada de Atenea, entonces Zeus la, la sacó de su madre y se la metió en la cabeza. Y ahí la terminó de gestar. Y salió ya completamente adulta y armada. Pero bueno, el caso es que Metis era hija de Océano. y Ocea Era una oceánide. Y Océano era hermano de Crono, entonces eran primos hermanos. Que todo, todo queda en casa. Bueno, respecto a las, a las lunas... De Júpiter, casi todas son amantes de él, pero bueno, algunas no, por lo que yo sé, dentro de lo que yo sé, por ejemplo, las más famosas, para mí, son Io, Europa, Calisto, Leda y Ganimedes. Bueno, Ganimedes, que, que no es Ganímedes, que aquí con lo contrario de Encelao, Ganimedes tiene que pronunciarse de forma llana, porque la última, la penúltima vocal es larga, en latín. Entonces, por pues, esa famosa ley de la penúltima tiene que ser llana. Y era un muchacho, o sea que no eran todo, todo mujeres. Sí, se lo pasaba bien Zeus. El caso es que esas son las, las más representativas para mí. Pero luego hay otros satélites que tienen nombre de, de diosas o ninfas, que no fueron amantes de él, o reinas, por ejemplo, Pacify, que, que bueno, ella fue. se enamoró de, de, de un toro, y tuvo de esos amores nació el Minotauro. Pero bueno, ya, ya es otra historia. Y luego en cuanto al motivo de la nube, que eh, creo que era Héctor que decía que él había hecho una, una minuciosa investigación en Google y le había hecho muy bien, porque no es típico que, que Zeus se transforma en nube para, para acceder a sus amantes. Lo de la nube fue eh, con. como dice él muy bien con Ion. Pero ese mito de. ese motivo de, de la nube aparece en una historia muy, muy peculiar con Ixion. Ixion es ese que gira eternamente en la rueda en el tártaro. Él quería unirse a Juno. Entonces, pa claro, para una vez que la diosa tiene un, un pretendiente, pues fue corriendo a decirse a Júpiter como diciendo, mira Moreno, que a mi también me pretenden. Y Júpiter se enfadó y entonces, claro, aunque no le importara a Juno, no podía consentir que le pusieran los cuernos. Total, que creó una, una nube que parecía Juno, pero en realidad era una yegua. Así que Ixion, confundido por la semejanza, se unió a esa nube, pero como era una yegua, pues dio lugar a la raza de los centauros. En fin, que, que no me enrollo más, Ya, gracias por, por escucharme y gracias sobre todo por alegrarnos la vida cada, fin de, cada semana, porque nos enseñáis muchísimas cosas y sobre todo lo hacéis con, con tan buen humor, de forma tan agradable y con tanta profesionalidad y, y rigor científico, de verdad, gracias. Y un abrazo muy fuerte. Y tengo muchas más historias que contar, pero me voy a callar ya. Un abrazo muy fuerte para todos los del equipo. ¡Chao!
0: Bueno, pues un abrazo para Neferchiti. Sí, muchas sí. gracias por, por este Señal comentario. Escucharla siempre, Esta explicación tan interesante sobre todas las corredurías de, de Zeus. Y está bien tener a alguien que matice un poco todas esas patadas que que estuvimos dando sobre todo un servidor a todas las cuestiones que estuvimos hablando sobre Juno y sobre Júpiter la semana pasada uh -huh. bueno bien eh, una cosa también que nos han estado preguntando varios oyentes eh, eh, en este caso sí, en redes sociales, es porque parece que se generó cierta confusión sobre un comentario que hizo Bernabé la semana pasada y que bueno, estuvimos ahí eh, comentando un poco en el fragor de la tertulia pero no lo explicamos bien y es que Bernabé hacía referencia Uh, bueno, una pregunta también, a su vez, de un oyente sobre si la estrella de Tabi podría estarse alejando de nosotros y eso podría explicar el oscurecimiento que se veía. ¿no? Y, y bueno, pues estuvimos ahí comentando que para eso ser así, para que se oscureciera un 1% en un año, tendría que estarse alejando eh, mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y entonces ahí Bernabé hizo el comentario de decir, bueno, que no pasa nada, esas cosas pueden pasar. No es un problema que algo se esté alejando más rápido que la velocidad de la luz, pero no podría ser por otras cosas. ¿no? Uh -huh. Y entonces eso a muchos, gente, a muchos oyentes les resultó muy chocante, porque cómo es posible que algo se pueda estar alejando más rápido que la velocidad de la luz. Entonces simplemente queríamos aclarar que eh, si bien la relatividad nos impone ese límite, realmente el límite es que no se puede transmitir información eh, más rápido que la velocidad de la luz, eso sin embargo no impide que la expansión del universo o sea, tú no te puedes mover por el espacio más rápido que la velocidad de la luz, pero el universo se está expandiendo, el espacio se expande claro. y eh, en cosmología eh, eh, pues, eh, esa expansión métrica del espacio, sabemos que cuanto más lejos es una galaxia distante más rápido eh, recede con respecto a nosotros y puede haber perfectamente galaxias que estén recediendo más rápido que la velocidad de la luz porque se encuentran muy, eh, muy lejos de nosotros en principio no podríamos ver estas galaxias. Esto es más complicado. Depende mucho del modelo cosmológico porque podría ser que, dependiendo del momento, uh -huh. o sea, que hace mucho tiempo un fotón que hubiera salido que esté dentro de nuestro horizonte. Bueno, es un poco complicado el asunto. Pero sí, Alberto, que creo que querías comentar algo.
4: Sí, nada, solo solo añadir a lo que has dicho, que, que estoy totalmente de acuerdo, que otra cosa que no se puede hacer es coger un objeto que se está moviendo a una velocidad menor que la de la luz, como, como prácticamente todos, y acelerarlo hasta la velocidad de la luz. Uh -huh. Es decir, esta estrella de Tabi si está en nuestra galaxia moviéndose a velocidades pues de cientos de kilómetros por segundo, como suelen ser las, las estrellas de nuestra galaxia, pues no puede acelerar hasta moverse seis veces más rápido que la luz. Por una razón muy sencilla, que es que le hace falta infinita energía para eso. La, la gran modificación de la relatividad especial es que para tú llegar a acelerar algo hasta la velocidad de la luz, has de imprimirle una energía infinita. Y como no existe energía infinita en todo el universo, pues eso no puede pasar. Entonces, si, si esa estrella tuviese que estar moviéndose a seis alejándose de nosotros seis veces más rápido que la velocidad de la luz, pues tendría que pasar por estos efectos cosmológicos que tú dices por, porque el espacio-tiempo entre medias está haciendo cosas complicadas, pero no por un movimiento normal de, de un objeto, vamos
0: Exactamente, o sea que vamos que no, no hay que preocuparse de esto, no. estas son cosas por supuesto, cuando se habla de la expansión del universo, estamos hablando de galaxias lejanísimas a miles de millones de años luz no de una estrella en nuestra propia galaxia no. entonces bueno eh, perdón por haber generado esa confusión eh, esperamos haber aclarado el asunto
4: no, no, ese es culpabilidad colectiva porque ninguno lo aclaramos en aquel momento.
0: Sí. Y, y nada, y luego también hay otra pregunta recurrente que nos han hecho mucho que es sobre una noticia que ha salido estos días que, bueno, yo no pensaba entretenerme mucho con ella porque no me pareció... O sea, sí, es interesante, pero 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 quizás a lo mejor más desde un punto de vista técnico y, y había otras que me parecían más interesantes para la tertulia. Pero, eh, bueno, ha salido en medios de comunicación y nos han preguntado por ella y es sobre este gran vacío eh, que bueno, pues según eh, un artículo reciente vivimos eh, aquí al borde de un al borde de la nada, ¿no? Eh, una cosa que suena casi un poco ominosa, apocalíptica, de que estamos en medio de la nada cósmica y, y suena un poco la historia interminable, esa nada que se tragaba todo y bueno, que no, no hay que exagerar. Eh, el universo sabemos que está compuesto por básicamente filamentos y cosas relativamente vacías en medio. Hay zonas de sobredensidad e infradensidad.
2: Uh -huh. O sea, ya está en grandísima escala, ¿no? O sea, que las galaxias forman cúmulos de galaxias y esos cúmulos ya forman filamentos. Entonces, o te toca en un filamento o te toca en, en un no filamento. <risa> en algún sitio tú tienes que estar. Y dicen que, bueno, estamos en el KBC, ¿no? En el, el void o el vacío. Eh, y, sí. y es y precisamente la B de KBC es Amy Barger, que es la que dice que, que tiene un estudio... Lo que pasa es que no lo ha publicado. Está en una en, en un, sí, un, congreso, en un ¿no? congreso de la AAAS, ¿no? de la Sociedad Americana ¿no? de Astronomía. Entonces, mm -hmm. a cuando salga el, el artículo lo, lo veremos. Pero eh, parece interesante, ¿no? Eh, en principio, porque si estamos en un vacío, en un, que es un sitio... Bueno, en algún sitio tendríamos que estar. Eso, eso, eso para empezar. Pero estando en un vacío se pueden explicar eh, cosas, ¿no? Como la discrepancia un poco de lo que es la expansión del universo. ¿no? A estas grandes escalas, eh, si medimos, eh, por un lado, con, con, con el fondo cósmico de microondas, cómo se está expandiendo el universo y lo comparamos con cómo se mide, eh, cómo se están alejando de nosotros las galaxias, midiendo supernovas o otro, un tipo de estrellas que sabemos que cómo de luminosas son, pues puede dar una discrepancia que es un poco la tensión que hemos hablado en otros programas. ¿no? Estar en un vacío es posible que eh, relaje estos problemas. Y, 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 y concuerden los datos. Lo que pasa es que hay que ver el artículo. Es decir, sí. todavía no, no hay artículos Yo he visto la nota de prensa no de, de la Universidad de Wisconsin-Madison. Pero vamos a ver, vamos a ver qué implicaciones tiene, ¿no?
0: Uh -huh. eh, no es nueva esta idea del vacío, ¿no? Estuvimos hablando aquí hace poco, si se acuerdan, también de una noticia que se dio de forma, con un titular un poco distorsionado, de que había un gran vacío que nos empujaba, ¿no? Uh -huh. Creo que... Bueno, Alberto no, pero Francis creo que sí estaba en ese programa, ¿verdad, Francis? Que...
3: Sí el, sí, el gran repulsor sí. es, eh, vacío, Esa es región más vacía Que tenemos eh, como Entre comillas, digamos, detrás mm. Y nos estamos dirigiendo Hacia una región de mayor masa Un gran atractor, el atractor de Chaplin Y lo que, lo que me gustaría aclarar A mm. los oyentes es el tema de que cuando hablamos De un vacío eh, Estamos hab hablando de una región que tiene Una densidad promedio mm -hmm. A macroescala Un poquito más baja que la densidad Promedio del universo a gran escala es un 50%, más sí. baja, como mucho.
2: Sí, que es muy vacío no es está. Es
3: decir, la Tierra está en un gran vacío por el hecho de que está en su órbita, la tiene limpiada y es un planeta y, y, y alrededor de la Tierra hay muy pocos objetos, ¿no? Pero en mm. realidad cuando hablamos de eso, de, de escala de supercúmulos galácticos, a esas escalas un gran vacío es una región poco vacía. ¿eh? Mm -hmm. Llena sí. esas escalas de muchas cosas. Lo que pasa es que tiene una densidad un poquito más baja que la densidad promedio del universo.
0: Exactamente, sí, sí. Eso es importante aclararlo, ¿no? Porque se habla en estos artículos de que estamos en la nada y parece como que es algo que casi queda hasta miedo, ¿no? Sí, Alberto.
4: Sí, yo, eh, nada, abundando en lo, que, en lo que dice Francis, que simplemente que a veces utilizamos palabras que no son útiles para definir cosas, es útil hablar de vacío cuando algo está por debajo de la densidad promedio, pero cuando eso se traslada de repente a un titular periodístico, damos por sentado que es algo extraordinario. Cuando en realidad es simplemente una palabra que hemos adaptado para hablar de una realidad física y que es una cosa pues relativamente normal y matizable en ese sentido. Yo creo que eso pasa muy a menudo. Eh, palabras sí. que tienen sí. un significado técnico, llevadas, trasladadas a un titular periodístico, pierden un poquito el significado que originalmente les queríamos
2: dar. Claro, claro. Y cuando hablamos de vacío, siempre el vacío del espacio. Dice, oiga, el espacio no está vacío, está lleno de claro. luz. Está llenísimo de luz, de eh, 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 está lleno de cosas. Entonces, esto del vacío hay que tomárselo un poquito, con sí. relativizar un bueno, poco. ¿no?
0: Y, y hoy en día, encima ya que el vacío, ya si te en el vacío cuántico... Y ya... No, no, si, ni, si ya no son cosas
2: pequeñitas, Nada. simplemente la luz, la radiación... El pues, vacío ya no es lo que es. Está era. lleno. No... Sí. sí, por ejemplo... Y cuando... que a los
3: cosmólogos les encantan los supervacíos. Uh -huh. De vacíos y de supervacíos. El supervacío es supervacío no porque sea más vacío, sino porque es más grande.
5: Claro. Mm. Exacto.
4: Acordaos también de cuando de cuando la sonda Voyager a veces nos manda datos de cómo se escucha una tormenta solar desde la Voyager y tienes que decir que bueno, que eso es una claro. onda que ha viajado por el plasma y la gente te dice, "¿Pero el espacio no está vacío? ¿Cómo es posible que haya viajado?" Por...? Y entonces cuando tienes que decir, "Bueno, esto es matizable tal y cual, ¿no?" Sí, eso Porque es... realmente en el espacio hay un plasma que es muy poco denso, pero que está ahí y que es capaz de sostener ondas sonoras, ¿no?
0: Claro. Sí. Bueno, pues bien, si les parece. Ah, bueno, sí, no. yo creo que lo verdaderamente relevante de este uh -huh. artículo, yo creo que más que asustarnos porque estamos, tenemos un gran vacío cósmico a la espalda, es lo que mencionaba uh -huh. Carlos, ¿no? De que hay una, hay una pequeña tensión, que no es que sea un, un, un gran problema, pero bueno, hay un, una cosa ahí que preocupa un poco, eh, entre la medida del ritmo de expansión del universo uh -huh. hecho, por ejemplo, con el fondo cósmico de microondas, ¿no? Cosas muy lejanas, muy del cosmos a gran escala y las que medimos eh, mirando pues por ejemplo supernovas en galaxias ¿no? entonces hay una diferencia que más o menos, eh, creo que es menor de 2 sigma, eh, o sea que las dos medidas no encajan exactamente pero, pero está como a dos eh, veces la incertidumbre digamos a nivel de un sigma entonces no se considera realmente una discrepancia tendrías que irte a 3 o 4 sigmas para para que sea realmente una diferencia pero sí que parece ahí como que hay una, una pequeña diferencia, no y eso se podría explicar Simplemente dándonos cuenta, eh, quizás ¿no? Habría que hacer los números pero y creo a los cuadra, números, claro. pero, pero va en el sentido correcto el hecho de que si estamos en una zona eh, significativamente menos densa, eh, eso altera las medidas de expansión, del ritmo de expansión uh -huh. local, que no concuerda exactamente con el, con el global. ¿No tendría, tendría sentido, digamos? Explicaría el porqué de esa, de esa tensión entre esas dos medidas. O sea que desde ese punto de vista creo que el, el asunto sería muy interesante el sobre todo poder caracterizar y modelar cómo es este, este entorno. ¿no? Es nuestro, uh -huh. nuestro macroentorno cosmológico a gran escala. ¿no?
3: Sí, quizás también aclarar un detallito. Cuando hablamos de la constante de Hubble, la constante de Hubble no es constante, cambia con, eh, conforme nos acercamos al Big Bang, conforme nos alejamos en el tiempo. Uh -huh. Y cuando hablamos de Claro, las medidas de, eh, locales utilizando la escalera de distancias, utilizando supernovas 1A, etcétera, es una medida local de la constante de Hubble en el valor actual. Es una medida que hacemos digamos más o menos ahora de esa constante. Pero claro, cuando hablamos de las medidas a nivel cosmológico usando el fondo cósmico de microondas lo que hacemos es extrapolar el valor que obtenemos entonces. Es decir, lo que medimos es el valor cuando el universo tenía 380.000 años, que es un valor distinto. Y lo que hacemos es aplicar la teoría para llevar ese valor a la actualidad. Y ahora comparamos ese valor extrapolado con el valor que medimos localmente. Entonces, por un lado, la discrepancia puede tener un cierto efecto debido a la baja densidad en nuestro entorno local, pero también podría tener una diferencia en que no estamos extrapolando adecuadamente desde el pasado a la actualidad, porque tenemos que tener en cuenta la contribución de toda la materia. Tenemos que integrar toda la materia de los supercúmulos desde aquella época hasta ahora y cómo ha ido cambiando el universo. Podría haber eh, matices en nuestros modelos de cómo se han generado las grandes estructuras. Entonces, esa tensión nos está indica indicando de que hay algo que no entendemos bien, pero todavía no sabemos qué es.
0: Claro, claro. O sea, exactamente. Si si llegamos a la conclusión de que, de que realmente hay una discrepancia ahí, nos podría estar diciendo que efectivamente hay algo en el modelo cosmológico que no es totalmente correcto, ¿no? O sea, podría ser un indicio uh -huh. de algo que no estaría bien en el modelo cosmológico. O sea, por eso todo esto es importante, ¿no? O sea, si esa tensión, primero, es real, se confirma al mejorar las medidas que realmente hay una diferencia si realmente hay una diferencia, si es debida a que estamos en un vacío o no, y si no, pues si es debida a que hay algo que hay que arreglar en el modelo cosmológico que, que no termina a lo mejor de encajar. ¿no? Uh -huh. Entonces, por, Desde ese punto de vista me parece a mí que la noticia tiene su relevancia, por lo que pueda tener de, de influencia en esta problemática. ¿no? Bueno, eh, pues nada, si quieren podemos ir empezando entonces con lo, los temas más jugosos que traemos para hoy. Y yo quería empezar, por supuesto, por el, el, el que me parece a mí, que es el tema de la semana, uh -huh. que es la, bueno, la resolución, no sé, lo debatiremos ahora, a ver si, si estamos de acuerdo o no, uh -huh. de un misterio que había quedado ahí desde el año 70, con una cosa que es un poco de ciencia ficción. De hecho, ha salido en algún expediente X, algún sí. episodio de expediente X y cosas así. Claro, claro. Que es que en 1977, eh, un, un radiotelescopio de 50 metros de diámetro, el, el Big Ear... Eh, que creo que era de SETI, hay un poco una historia, porque era creo de Ohio era Seti, State. ¿no? Sí, luego, luego pasó a SETI, no, sí. no estoy seguro en aquel Pero momento. Pero lo
2: estaban usando para, para SETI, es decir, Se está usando detectar para señales extraterrestres. Mm. Y un poco es, eso es lo que hace SETI, ¿no?
0: Y un día, el 15 de agosto de 1977, detectó una señal. En un momento dado detectó una señal, un pulso de, de 70 segundos, mm -hmm. ahora, ahora matizaremos eso, y luego ya nunca más se supo. Y claro, esto lo registró al día siguiente el becario, porque claro, aquello estaba funcionando, <risa> y lo eh, imprimía en una cinta, en un papel, iba imprimiendo la, los registros, las lecturas, y al día siguiente llegaba el becario de turno, miraba aquello y veía si había algo interesante o no. Y entonces, caramba, que se vio algo interesante, encontró algo ahí, una señal que era 30 veces más que el ruido, y le sorprendió tanto que le, le puso un circulito en bolígrafo y escribió la palabra wow al mm -hmm. lado, con una exclamación, ¿no? Wow. Y desde entonces, pues, se ha llamado la señal. ¡Wow! Importante. Bueno, todo esto, insisto, hablamos en nuestro episodio 85. Hicimos una introducción al tema. Les recomendamos que vayan, escuchen ese episodio otra vez, pongan este en pausa, escuchen aquel, <risa> y luego vuelvan y sigan con este, ¿no? Pero, <risa> no, es broma. Pero hay una cosa importante. Eh, a veces, sobre todo en las páginas de Magufada, se habla del mensaje. que, que Un mensaje que eran seis caracteres, que era 6-E-Q-U-J-5. Uh -huh. Y hay gente por ahí, hay páginas de internet dedicadas a qué nos querían decir los extraterrestres con ese mensaje 6 equj 5 Bueno, por aclarar eso no es ningún mensaje simplemente ese radiotelescopio está midiendo mide señal en una banda y la medida la imprimía en una cinta de papel porque estamos hablando de los años 70 no había discos duros en los que grabar las cosas se imprimía en un papel entonces iba imprimiendo un numerito según la señal que iba registrando eh, pues lo, eh, si miran un, la imagen esa que verán en internet Es muy, muy famosa El papelito está lleno de 1, de 2 y de 3 Que eso es más o menos el ruido el, La intensidad de la señal es 1, 2, 3 Según la señal va subiendo Pues puedes ir detectando 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y ya cuando la señal pasa del 9 Pues empiezan con el abecedario uh -huh. A, B, C Entonces eso simplemente significa en cada instante de tiempo Cuánto de fuerte es la señal que están midiendo Entonces cuando empieza el pulso lo primero que detecta es un 6, mm. la intensidad 6 de la señal. Luego sube, pasa de 9 y entonces, como se les pasa 9, va por ABCDE, la letra E. Luego sigue subiendo hasta que llega a la U y después baja otra vez a la J, al 5. O sea, eso simplemente son, mm. eh, digamos, la intensidad de la señal que se mide. Eh... Vale, pues simplemente quería... Podríamos,
4: podríamos decir que era el telescopio el que nos estaba dando un mensaje no de está terrestre. <risa> sí, qué
0: bueno. <risa> sí. <risa> Exactamente. Entonces eso considerenlo como números, ¿no? O sea, nuestros oyentes que sean informáticos y estén acostumbrados a trabajar en hexadecimal sí, es que pues cargando. estarán acostumbrados a ver letras y, y, y pensar en términos de números. Esto no es hexadecimal, es simplemente, pues, pues eso, que cuando una vez que llegas al 9 luego sigues con el abecedario desde la A hasta la Z y luego ya, pues no sé. Bueno, la cuestión es que esta señal llegaba a ser 30 veces el nivel de fondo. O sea, era una señal medible y dura 70 segundos porque ese era el tiempo en el cual eh, el, el telescopio va barriendo el cielo, o, o mejor dicho, el telescopio deja que el cielo barra eh, al pasar las estrellas por encima, el telescopio está quieto y va dejando pasar el cielo y tiene un campo de visión estrechito y según la fuente entra en ese campo de visión, empieza a ver señal. Cuando ya está completamente dentro es cuando ve el máximo de señal y ya cuando se sale del campo, pues la señal va disminuyendo hasta desaparecer. Bien, pues eso se registró, como digo, el 15 de agosto y nunca más se supo. El 77. Sí, 77. Eh, pensamos que bueno, nos quedaríamos siempre con la incógnita, cosas que pasan. A veces estás en tu casa, es un ruido, no sabes lo que es y probablemente nunca te enteres de qué era ese ruido. Eh, pero sin embargo en, en noviembre eh, dimos aquí en ese episodio estuvimos hablando de la noticia interesante de que dos investigadores eh, habían publicado un artículo en el cual pues demostraban que ese día o en, es, en esos días había dos cometas uh -huh. que estaban prácticamente en la región que estaba observando el telescopio y bueno, planteaban la posibilidad de que la señal que eh, se observó pudiera ser producida por estos cometas una cosa que olvidé decir es que esta señal era en la frecuencia de eh, 21 centímetros una, uh -huh. la longitud de onda de 21 centímetros que es una longitud de onda producida de forma natural por el hidrógeno atómico en una, una transición de estructura eh, hiperfina, bueno no importa mucho eh, el hidrógeno produce esa emisión de forma natural y los astrónomos lo utilizan para observar el universo eh, por eso es una línea muy conocida porque el hidrógeno, bueno, el 90% de los átomos del, del universo son hidrógeno y se observa en esa línea. Eh, bien, pues entonces planteaban esa hipótesis de que podía ser debido al hidrógeno eh, formado a, en, en la coma de los cometas uh -huh. y con la predicción de que esos cometas volvían, uno de ellos, el 266P Christensen, eh, ahora en enero uh -huh. de este año, y luego el otro cometa en, no sé si en enero o febrero. En enero
2: también del año que viene, el 2018. Y Porque entonces
0: no. planteaban decir, bueno, vamos a observar estos cometas y ver si observan en radio. Y ahora acaba de salir el artículo de, de Antonio París con los resultados en los que confirma que han hecho las observaciones y, oh maravilla, encuentran eh, que estos cometas efectivamente producen emisión. En, en radio en esa longitud
2: de onda, claro, en, en, de onda. en hidrógeno. En hidrógeno. Que era esperable, ¿no? Porque el, los cometas están formados ¿no? por un, por el núcleo, ¿no? La coma, una cola de polvo, un, una cola iónica y luego una gran nube de hidrógeno que, se, que puede ser enorme. Entonces, es lo lógico, ¿no? Era lo lógico y esperable, pero había que confirmarlo. Lo, lo curioso es que estos cometas no se detectaron hasta 2006, creo. Mm. Es decir, que antes, lógicamente, no se sabía que podían ser estos cometas. Claro. La señal fue un misterio... Eh, enorme. A partir de 2006 ya se empezaba, se podía sospechar que podían ser estos cometas porque habían pasado se podíamos ir hacia atrás en el tiempo y ver que pasaban cerca de donde se había detectado la señal, ¿no? Eh, lo que han hecho, eh, eh, bueno, lo, lo publicó, ¿no? en, en, en esta revista curiosa, ¿no? De Washington Academy of Sciences, ¿no? Que no, nos, nos sorprende un poco, ¿no? Por nada, sino que
0: es muy sorprendente.
2: Es, es sorprendente porque es, eh, bueno, él pertenece a esa, a esa academia, ¿no? Él es como el director del planetario y del museo de, de Tampa, Florida, etcétera. Y es un, es un, pero es una publicación eh, a pares, ¿no? Es decir, con, con revisión de pares que, mm. que que es igual de válida que, que otras, ¿no? Que, que lo curioso ahora, es que no la, no la he publicado en otras. no Más...
0: Ahora hablaremos del autor. Haremos un poco de falacia sí, dominem, sí, sí. porque Ahí
2: haremos falacias salvajes.
0: Es un personaje interesante el autor. sí
2: Y es interesante y es interesante la confirmación que efectivamente eh, han medido eh, en el cometa que pasó en enero y, y detectaron la señal midiendo fuera del cometa, cuando no, en la zona del cielo donde no hay cometa, es, no se detecta esa señal efectivamente. La han comparado con el centro de, de, la, de la galaxia eh, de una galaxia que emiten en, también en, en, en radio para ver la, la diferencia y todo y es consistente, es decir, es bastante. Eh, es muy plausible la hipótesis, ¿no? Eh, yo, yo no veo ningún, ningún problema, ¿no?
0: El artículo es impepinable. O sea, es impepinable, sí, sí. sí, sí está han hecho todas las pruebas y todas las cosas, ¿no?
2: Es bastante. sí, sí, ¿no? Lo, lo del hidrógeno, a mí me me, me, ya lo dijimos, creo que en su día, ¿no? Que, ¿Por qué el hidrógeno, ¿no? Es decir, si. Pero, pero estuve leyendo que, que la línea del hidrógeno. Eh, se usó, bueno, al principio se usaba por los de SETI, por los que buscan inteligencia extraterrestre, porque dicen, no, claro, es que es el, es el elemento más abundante del universo, entonces todos los seres tienen que poder conocerlo, ¿no?
0: Yo tengo la, el culpable de eso, además me lo imprimí sí, aquí en ¿no? un articulito.
2: Y, sí. y el problema es que si es el más abundante del universo es en el que no hay es en la longitud donde no hay que emitir, evidentemente porque está todo lleno de esa, de esa señal, entonces es un poco <risa> una pequeña trampa. Sí, y sí, yo no sí. sabía que había ido tan lejos hasta que en el, en el Pioneer 10, creo, la plaquita, está todo en escalas del hidrógeno. Que, que eso tiene sentido para que los otros seres eh, puedan referirse a algo con muy conocido y que puedan hacer la misma... Eh, ponernos los, los dibujitos de los hombres y las mujeres que hay en esa placa a escala con respecto a la longitud de onda del hidrógeno.
0: El hombre y la mujer, pues, era uno.
2: Era uno, sí. pero... Pero se supone que había N. A ver si van a creer que solo había dos. Un hombre y una mujer, ¿no? Y... Pero que, que, que es un poco extraño, ¿no? Que, que, usen el... que, que fuese el hidrógeno cuando ninguna civilización que quisiese comunicarse usaría esta longitud de onda, ¿no?
0: Sí, es una moda que les dio en los años 60. Y, ya... bueno, ahí...
2: y, y un poco se ha corregido, ¿no? Espero.
0: Yo, yo creo que sí. Yo creo que ya hoy en día no se piensa eso. pero Bueno, se pensaba Sería...
2: que, que, es un, que es un múltiplo irracional de, de, de esto.
0: Sí, eso ya es la siguiente...
2: Es la siguiente vuelta, paso. que eso no lo puede hacer nada natural, ¿no?
0: Ahora, ahora quiero volver a eso. No sí, sé sí. si Francis o Alberto querían comentar algo también sobre este tema. Eh, Alberto, por ejemplo...
4: Bueno, yo eh, que con esto parece que se cierra un cierto capítulo histórico en la, en la historia de la astronomía, ¿no? En un capítulo de varias décadas en el que pensábamos que explorando el cielo en radio íbamos a poder quizá ver señales de, de mm -hmm. otras civilizaciones inteligentes. Parece que todas las ventanas se habían ido cerrando, todos los posibles sospechosos terminaban siendo pues un satélite espía o un asteroide o alguna cosa que pasaba por allí y ahora este, que era el único que quedaba, pues parece que lo hemos cerrado. Y efectivamente SETI hace ya tiempo que no tiene la, la fuerza que tenía, no tiene... la gente prefiere otro tipo de cosas para buscar vida en, en, en fuera de la Tierra, por uh -huh. ejemplo la búsqueda de vida en exoplanetas, a través del estudio de las atmósferas de los exoplanetas, y esto pues quizás sea pues el, el fin de un capítulo que ha sido interesante y que yo sí, creo sí. que valía la pena explorar esas ventanas, porque quizá ahí había algo, pero ha resultado pues que no ha habido suerte y que, y que no hemos encontrado nada. Y quién sabe, a lo mejor estoy diciendo esto, y dentro de dos años, si sí se detecta una señal de radio interesante proveniente de algún sitio. Pero vamos, basta que lo digamos para que nos equivoquemos. Pero, pero da la impresión de que se cierra, se cierra un capítulo de la historia en este sentido.
0: Eh, francis
3: sí en ese sentido hay que recordar que China ahora va a sustituir el proyecto SETI no que utilizaba arecibo uh -huh. y China tiene ahora el o está construyendo no sé si ha acabado ya de construir el mayor telescopio del mundo que se llama FAST sí. y su, cuyo objetivo es, es ser el sucesor de SETI y uno de sus objetivos es buscar señales de vida extraterrestre no entre otras eh, funciones científicas no
5: uh
3: -huh. y, lo mismo en un futuro no muy lejano tendremos más señales de este tipo la verdad es que sí que el artículo hombre se ha publicado en una revista de poco prestigio uh -huh. pero eh, quizás por la por el propio autor no ha sí, preferido sí, claro. publicar en esa revista no ya publicó su hipótesis en el año 2015 en esa revista y de que quería pedir tiempo para realizar estas observaciones y ahora ha realizado las observaciones y ha obtenido una señal muy muy consistente con la señal que se había observado con lo que a priori científicamente no debemos de dudar de su
5: trabajo. ¿no?
0: Hmm. Um, yo, bueno, eh, estoy, estoy de acuerdo con, con lo que, es, bueno, con los dos, ¿no? Pero eh, me, me llamó la atención el comentario de Alberto en el sentido de cerrar eh, definitivamente el capítulo de de la búsqueda en radio, no, nunca lo lo había pensado así, pero quizás tienes razón. Está está como pasando de moda, ¿no? Hubo una época en la que era siempre nos imaginábamos contactando por por señales de radio con los extraterrestres. Okay. Ahora estamos hablando de láser y cosas así. Claro, ¿no? pero, pero
2: es lógico, es que los extraterrestres evolucionan con, con nuestra tecnología. Con nuestra tecnología. Sí, sí. Antes emitíamos todos en radio, hacíamos todos programas de radio. Ahora también lo estamos haciendo ahora mismo. Pero claro, este programa de radio, se aparte de la radio, se emite de muchas otras maneras. Entonces, ahora tenemos láseres. Entonces, por pues, claro. ejemplo, los extraterrestres tendrán a láseres. En cuanto tengamos fusión nuclear, pues los extraterrestres tendrán fusión nuclear, que es muy curioso, ¿no? Sí, siempre vamos buscando... Nos buscamos a nosotros mismos. Nos buscamos obviamente. a nosotros
0: mismos, efectivamente, ¿no? Pero...
2: Fijaos, cómo,
4: fijaos cómo en esa época eh, se, se especulaba incluso, y está en la novela Contact de Calzagan, ¿no? Uh -huh. que, que los extraterrestres pudieran interceptar nuestras emisiones de radio y televisión, mientras que ahora, cuando lo hemos pensado un poquito más detenidamente y hemos conocido mejor el medio interestelar, pues nos hemos dado cuenta de que, al cabo de pocos años luz, esas señales son tan débiles que caen por debajo del ruido, sí. que no es que sea totalmente imposible identificarlas, pero, pero es muy difícil, y como que... Vamos recabando datos objetivos y nos va pareciendo cada vez más improbable que nos puedan detectar de esa manera. Y de hecho, yo leí en, en un artículo que, que y calculó alguien simplemente para divertirse que una de las mejores opciones para que los extraterrestres nos detectaran a través de ondas de radio no era ni la televisión, ni, ni Hitler en las Olimpiadas, <risa> ni nada de eso, sino que eran los radares de la Guerra Fría porque sí. hacíamos radares gigantes en el Ártico emitiendo ondas de radio como una moto para claro. ver una cosa pequeñita como un misil uh -huh. claro, aquello era una onda de radio brutal que además era bastante focalizada a diferencia de las de tele y radio que van en todas direcciones y claro. se, se atenúan muy rápidamente
0: uh -huh. Sí, sí, yo he visto cálculos de eso también efectivamente la mayor la mayor intensidad de las señales de radio que emitimos por lo menos eh, hasta la década de los 80 que es lo que yo vi en ese estudio eran de radares militares, efectivamente sí, sí uh -huh. Y, eh, bueno, aún así, yo creo que, o sea, al tener un programa quizás de, de capacidades modestas, de, de, de estar explorando el cielo en radio, me parece que es suficientemente barato y suficientemente sencillo como para que valga la pena seguirlo haciendo, ¿no? Uh -huh. Si no es CETI, pues China con este radiotelescopio o lo que sea. Yo creo que es una ventana que no, no habría que cerrar. Pero eh, hay que entender que las posibilidades son muy bajas simplemente porque el espacio está muy, muy vacío. Eh, ah me remito de nuevo a un calculito mm. sobre servilleta que hice yo una vez, si tú mm. pones un millón de civilizaciones en la Vía Láctea, un millón de civilizaciones como la nuestra, eh, la más cercana estaría a 300 años luz, simplemente distribuyéndolas aleatoriamente. A 300 años luz no puedes detectar nada de lo que nosotros emitimos. No solo que tarda 300 años en llegar, con lo cual faltarían todavía 250 años para que pudieran detectar nada nuestro, pero es totalmente indetectable con nuestra tecnología eh, una señal que, que se pudiera mm. enviar desde esa distancia, ¿no? Así que... No, a mí,
2: a mí lo que me gustó, yo vi una, una... No una entrevista, pero una nota de prensa de este hombre, del Antonio... Antonio París se llama, ¿no? París, sí. eh, Que me gustó, me gustó y me dio un poco de, de nostalgia porque él decía que le, da, que le había dado pena. Le había dado pena que no fuesen extraterrestres. Sí. Y a mí me gusta eso porque a todos nos ha, nos ha gustado el tema de los extraterrestres y nos sigue gustando, no pasa nada. Claro. Pero, pero como que era un poco de nostalgia de que se desvaneciese esta este mito esta ¿no?
0: posibilidad sí ¿sabes? sí
2: ¿sabes? entonces pero vamos que, que, que por el lado positivo a mí me encanta que la ciencia siga teniendo misterios es decir pero que son misterios que se pueden explicar científicamente y eso es lo bonito y eso es lo interesante, que no tienen por qué ser alienígenas, no pasa nada. Yo, yo ojalá hubiese alienígenas, pero vamos.
0: Ojalá. Yo, yo tengo un poco de mixed feelings con esto, <risa> ¿no? de, de sentimientos encontrados, porque por una parte, o sea, me parece alucinante que esto se pueda resolver con esta historia detectivesca. O sea, un problema hace 40 años, mm. que tú puedas... Eh, estos cometas no se conocían en aquella época, ¿verdad? Y ahora claro. los descubrimos mucho más tarde y es como que puedes o sea, saber que esos cometas estaban la noche de autos en el lugar del crimen. Sí, sí, esto
2: es como crímenes <ríe> no resueltos. ¿no?
0: <ríe> Exactamente, ¿no? O sea, es, por una parte es muy bonito. Por otra parte, me da pena que se pierda este misterio, ¿no? Porque esto era uno de esos misterios clásicos, ¿no? De la, de la radioastronomía. Sí, sí, sí. Y me da pena que se resuelva, porque es como, no sé, es como cuando resolvamos lo de la estrella de Tabi. Algún día lo resolveremos y me claro, da pena. Pero que habrá se resuelva más, también. pero habrá
2: más. Yo no tengo ningún problema mientras sigan saliendo más y se resuelvan científicamente, ¿no? No mm. haya explicaciones así extrañas que tampoco hace falta, ¿no? Bueno,
4: yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y es que yo creo que las dos cosas son así. Es decir, uh -huh. si, si en realidad todos, todos queremos creer, ¿no? O sea, todos queremos que los extraterrestres <ríe> aparezcan aquí mañana por la mañana y nos claro. digan hola, ¿qué tal? Venimos de tal sitio y de tal otro. Eh, y entonces a todos nos da un poquito de pena que, claro. que esta señal no haya sido eso. Pero por otro lado. Lo bonito de los misterios de la ciencia es precisamente que en un momento dado se resuelven. Uh -huh. Y que y eso es lo que hace que la ciencia sea potente. Si los misterios continúan eternamente, pues quiere decir que no nos hemos esforzado demasiado por tratar de explicarlos, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, también sí, habrá alguno. un pequeño detalle
3: sí. que creo que a veces hay que dejar claro. En ciencia los misterios no se resuelven. Con, uh -huh. a, alguien no propone una solución y ya tiene la solución, sino que hay todo un proceso de consenso entre los científicos de que se ha alcanzado la, la solución. Uh -huh. Este es un primer artículo que eh, este señor predijo que iba a hacer estas observaciones y que iba a ver esta señal, lo ha observado y la ha visto. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el astrónomo que originalmente observó la señal WOW ha dicho por Twitter y en varios medios que él no está de acuerdo, ya, bueno. que él no cree que esta sea la solución completa. Y claro, es un señor muy prestigioso, porque es el astrónomo que descubrió la señal WOW. ¿no? Claro, como ahora va a haber otro cometa, que va a volver próximamente, lo mismo si se ve una señal similar en este otro cometa, lo mismo ya acaba llegándose a ese consenso. Pero uh -huh. ahora mismo lo que tenemos es un artículo único que propone una solución, y ahora tenemos que esperar a que haya una confirmación de manera independiente y que haya un consenso de que de verdad se ha alcanzado la solución. Uh -huh. Que nos parezca una solución razonable, que nos parezca una solución buena y que los datos parezcan consistentes, no significa que sea la solución.
2: No, no, tampoco. Totalmente Ciencia, de acuerdo. Sí.
3: Las soluciones se logran tras mucho trabajo, no con un trabajo puntual.
2: Y
0: no va a estar todo el mundo de acuerdo tampoco, y habrá gente a lo mejor que no esté de acuerdo, eh, pero efectivamente, como dices tú, pues se tenderá a alcanzar un consenso, como suele ocurrir, y efectivamente no porque un estudio diga una cosa, inmediatamente eso es la verdad. Hay que tienen que venir más estudios que lo confirmen, que lo repliquen la reproducibilidad claro. es súper importante en ciencia, uh -huh. ¿no? De hecho aquí queda sí, un pre
4: precisamente, cabo Precisamente, eh, perdona, por, por, sí, sí. por esto que has dicho, de que todos tenemos sentimientos al respecto, o estamos un poquito decepcionados, o esperábamos que esto ocurriera porque había ocurrido con muchas otras señales detectadas por SETI y tal, los datos son tan importantes. Precisamente por eso es tan importante que se haya hecho predicciones sólidas que se claro. hagan con mediciones, uh -huh. que estas mediciones se repliquen, las haga otra gente porque esto no consiste en lo que nosotros esperamos porque llevamos muchos años teniendo chascos. Esto consiste en si de verdad podemos tener un razonamiento objetivo que nos lleve a pensar que aquella señal no era, era de origen natural.
0: Claro. Y por hay, ahora parece que lo tenemos. Hay, uh -huh. hay un cabo suelto aquí, ¿no? que es lo de los dos, las, dos las dos bocinas del detector. Sí. ¿no? Eh, que no, no sé si quieres comentarlo un poco, Carlos.
2: No, es simplemente que, que había... Eh, una señal que había, las, son el detector tiene como dos, ¿no? Dos, hay dos detectores. Dos, sí, dos detectores, detectores
0: ¿no? que, que miran no exactamente el mismo punto, sino sí, un a poquito zonas adyacentes. zonas adyacentes,
2: sí. adyacentes, lógicamente. Está quieto el, el, el pobre radiotelescopio. Digo pobre porque ahora es un campo de golf. Pero vamos, <risa> era, era un radiotelescopio de época más o menos grande, de cincuenta y tantos metros equivalente. Y, y entonces medía en dos zonas del cielo. Entonces hay una hay una señal que se, que se detectó por uno por una de las bocinas y no llegó a pasar por la otra. Uh -huh. Es un poquito un misterio, ¿no? O sea, mm, pero ta también depende de muchas eh, de muchas condiciones. Estos son cometas que después de 40 años han vuelto a pasar. No son los mismos cometas. Uh -huh. O sea, la, no es la misma nube de hidrógeno, han tenido que evolucionar. Las órbitas sí van a ser parecidas, pero no, no sé si exactamente... Eh, se puede afinar tanto como para ver la, la posición de las bocinas en ese momento. No es sí, una porque cosa... el,
0: o sea, el tema es que hay, hay dos minutos y medio de diferencia uh -huh. entre el tiempo que una de las bocinas veía una parte del cielo y que la veía la otra, ¿no? Entonces, claro, tendría que haberse movido el cometa durante esos dos minutos y medio lo suficiente para que no lo viera la otra, no lo sé. Igual podría ser también algún tipo de error instrumental. Es que, claro, ya ya entramos ahí en, en los detalles del asunto, ¿no? Habría que calcular en aquel momento el movimiento propio del cometa. Eh, mm. Bueno, eh, sí, sí. habría que hacer los cálculos, ¿no? Y ver si la cosa también cuadra o no. Pero bueno, es un cabo que queda un poco suelto y es la razón por la que, como decía Francis, eh, que se llamaba Eastman, se llamaba el, el astrónomo, el, el que era el becario, ¿no? Eh, Jerry Isman, <risas> que, que observó la señal originariamente, y es la mayor pega que él pone. Dice, bueno, es que no se veía en la otra bocina, ¿no? Entonces, bueno, eso, quedarán detallitos ahí que, que habrá que, que pulir. Eh, y que... Una cosa que quería mencionar también, um, porque había estado comentando Carlos, ¿no? de que CETI empezó a buscar en esta línea de 21 centímetros del hidrógeno.
5: Uh -huh.
0: Y esto viene originariamente, fíjate, de un paper de, en Nature del año 59, eh, me, me lo busqué, lo tengo aquí, uh -huh. de dos investigadores de Cornell, que se llaman Giuseppe Cocconi, italiano, y Philip Morrison, estadounidense, y bueno, pues tienen un, un articulito en Nature de dos páginas, eh, no llega, eh, no sé, a mí me parece un poco flojo, <risa> <risa> francamente, eh, quizás, no sé, a lo mejor en el contexto de la época podría tener más interés, ¿no? pero visto con ojos de hoy en día... O sea, en este artículo ellos básicamente están hablando pues, eso, ¿no? de qué tipo de señales sería interesante buscar en el cielo para intentar buscar otras civilizaciones. Y, y, y bueno, argumentan, eh, hay un párrafo en concreto, en el que justamente, bueno, primero hacen una serie de consideraciones en función de, pues, de la absorción de la atmósfera, de la posibilidad de propagarse por el medio interestelar, eh, de que nos pueda llegar la señal. Entonces, bueno, dan un rango de... de un, un cierto rango de, de frecuencias en los cuales una señal de radio pues, sería óptimo en cuanto a su penetración en el medio interestelar y la capacidad de, de llegarnos. ¿no? Y entonces dicen, por suerte, dentro de este rango hay una línea muy conocida, que es la de veintiún centímetros, y entonces hacen esta disquisición. Dice, como esta línea la genera el hidrógeno neutro y la usamos en radioastronomía, desde el principio de la radioastronomía para observar el universo... Cualquier civilización avanzada conoce esta línea y por tanto es lo lógico que la usen para comunicarse porque todos la conocemos. Y entonces ya eso quedó ahí, se sentó cátedra
2: y. Y ya para adelante, siempre se mide en esa línea, ¿no? y, se y busca. Claro, se
0: empezó a buscar en esa línea. En esa línea Pero... A pesar de, como tú decías, yo creo que debe, debe ser un contraargumento. O sea, claro, si el claro. universo emite en esta línea, pues mejor vete a otra, <ríe> a otro sitio porque. <ríe> <ríe> y luego ya con posterioridad, pues ya sí se empezó a hablar de, de lo, que, lo que sale en contact, de Pi. Por esta y frecuencia, por ejemplo. ¿no? Está... Si sí. descubres una señal que es 1440 MHz multiplicado por pi. Sí,
2: es naturalmente. Pues, es hombre, eso ya, haga,
0: ¿no? ya te pone los pelos de punta, ¿no? Uh -huh. Ya te quedas como Jodie Foster. <risa> Llamamos a todo el mundo.
4: <risa> hombre, aún así, ese, ese artículo analizaba algo interesante, ¿no? Que es decirte qué ventanas habría que utilizar para eso. De... Yo creo que posiblemente le daba demasiada importancia a la línea de hidrógeno y que no era una estrategia demasiado buena, porque tú lo que quieres es distinguirte del universo y no, y no mezclarte con él, pero, pero solo identificar esa ventana ya es extremadamente útil, porque si esas civilizaciones extraterrestres existen y quieren comunicarse, van a tener que identificar esa ventana y van a tener que emitir ahí dentro, si usan radio.
5: Que luego a lo mejor
4: claro.
2: usan neutrinos o... Vete a, saber, te claro, te a
0: saber claro. claro, Tienes toda la razón, ha sido un poco injusto, efectivamente. Quizás este párrafo, realmente ellos tampoco hacen tanto énfasis. Ponen este párrafo aquí, en el que dicen esto, y lo que pasa es que luego ya todo el mundo eh, pues ha empezado a, a utilizar este paper como argumento. Claro, como no había otra cosa, dicen, pues, miramos en esta línea porque lo dicen estos señores. Y, y ya está, ¿no? Y luego yo quería hacer un comentario también sobre el autor, ¿no? Sobre, sí, sí. sobre este profesor Antonio Paris que, que fue el que tuvo originariamente esta idea y el que ha hecho estas observaciones, que es, es un personaje muy curioso, la verdad, ¿no? Tiene un, un perfil muy mediático, eh, eh, es un, un gran divulgador. Eh, es director del, del Museo de, de Ciencia e Industria en Tampa, en uh -huh. Florida. Eh, el, bueno, el director del Planetario, planetario y Programas y Especiales. Programa de ciencia, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, es profesor de astronomía en la Universidad de San, Pe San, San Petersburg, en, en Florida, San Petersburg College, y bueno, hay una, una serie de otras cosas, ¿no? En particular, es el director también de esta, ¿cómo se llama?, Planetary Society eh, Center for Planetary Science, el Chief Scientist, que es el, bueno, el, el centro don, en, el, bueno, en el marco del cual se, se han hecho estas investigaciones. Y bueno, y ha publicado artículos, ahora está también con esto de Mars One, esta, esta misión para mandar gente a hacer una especie de reality show en Marte, eh, y ha publicado un artículo sobre el impacto psicológico y fisiológico de enviar gente a Marte, y, y bueno, y esto del, de la señal Wow Curiosamente, esta persona además tiene un perfil muy muy polifacético, y resulta que es también eh, un oficial del ejército de Estados Unidos, eh, es oficial de inteligencia, eh, uh -huh. oficial de infantería, paracaidista, y además fue condecorado eh, en la guerra de Irak con la, la medalla de la estrella de bronce. Eh, así que además es un certificado scuba diver y otra serie de cosas. ¿no? O sea, Tiene un perfil como muy curioso. Y a mí me sorprende un poco, yo he estado revisando estos días la, la literatura de internet, han aparecido muchas noticias, muchos blogs, muchas páginas de discusión, a cuenta de esta noticia, la señal guau, wow, evidentemente es algo muy mediático, y, y entre, entre nuestros amigos los... bueno, no, no quiero usar la palabra magufo porque es un poco despectiva, pero <risa> en muchas de estas webs se ha estado siguiendo este asunto, ¿no? Y he observado que ninguno de ellos hace la conexión de la teoría conspiratoria que yo les quiero poner aquí sobre la mesa. Vamos a ver. Señores magufos, ¿cómo no han caído ustedes en la cuenta? Tenemos una señal de posible procedencia alienígena, que ha sido un misterio durante 40 años. Y 40 años después viene un señor que nos dice: No, no, estos son cometas. Esto no. Aquí no hay nada que ver. Son cometas, son cometas.
2: Claro, un, un oficial de inteligencia. Un oficial. Un ejército, exacto. Claro, Del claro. ejército estadounidense. Casualidad, Casualidad. No lo
0: creo. Bueno, bueno. O sea, me sorprende mucho que este filón no haya sido explotado todavía por las webs magufas.
2: Sí, sí, no es interesante y sobre todo... Lo será, ni... lo será, ¿eh?
0: Hombre, ahí, ahí dejo la cosa. Claro, claro, claro. Por favor. Que mí, me están decepcionando. Espero, yo, sí, espero sí, más eh, ustedes.
2: tienen que subir la, la conspiración porque yo creo que sí, si son cometas, entonces es que los alienígenas están en los cometas, efectivamente. Entonces, claro, se están ocultando en una línea muy conocida para que no no, no detectarlos. En fin, esta es la paranoia se puede <ríe> llevar al, al delirio. ¿no?
0: Es una elaborada operación de, de cover-up. Bueno, en cualquier caso...
2: Las, las tertulias magufas... Tienen su propia agenda y nosotros
4: no la marcamos. A lo mejor están discutiendo sobre si los cometas son planos. o beta...
0: <risa>
2: Mezclando todo. <risa> pero sí le, hemos, le han quitado un tema a ciertos programas de misterio, supuestamente de misterio, que esto era, era un clásico, ¿no? Sí. En fin, mm. pero, pero bueno, no pasa nada. Es decir, les quedan muchas cosas. Les quedan muchas cosas. El chupacabra siempre estará ahí. Siempre el yeti, el monstruo lagonés, en fin.
0: Bien, bueno, no sé. Eh, claro, esto efectivamente... Mmm... Queda la cosa esta de que es un, un investigador que ha publicado estos resultados, habrá que ver pues otra gente, porque además ha mirado otros cometas también, ¿eh? Sí, Ojo. sí, sí, esto o sea, es en interesante. en principio eh, ha mirado tres cometas más y sí. los tres también emiten en Todos radio. se
2: emiten en, en, en el hidrógeno, en el 1420 MHz, o sea, es,
0: es cuestión de que otros empiecen a, a mirar y a ver si también concuerdan estos resultados y se confirma esto. Hay que confirmarlo, ¿no? Como decía no, Francis...
2: Y lo, y lo curioso es que si no es por este señor nadie lo hubiese mirado. Porque no es una cosa que tenga demasiado interés, me parece a mí. No, no sé si tú habías preguntado a gente de, de, de Sistema Solar, sobre los cometas. No ¿Te, ¿Te acuerdas que hablamos con Sandy sí. en ese
0: episodio 85? Sandy Springman, sí, Alessandra sí. Springman, que la uh -huh. tuvimos aquí. Y, y, y ella es experta tanto en cuerpos menores del Sistema Solar como también en radioastronomía. no Y nos hablaba de que, de que había observaciones en radio, pero no no en esta línea en concreto, porque hidrógeno neutro no es algo que se busque en, en cometas. No, no pues se sabe pero que supongo hay. Que, supongo que ese porque claro. ahora habrá, me imagino que habrá una, un reavivamiento del interés en, en este tipo de, de observaciones
2: no, pero que gracias a este señor pues se ha, se ha cerrado este capítulo, ¿no? Que está muy bien, que quizá otras personas no lo hubiesen mirado.
0: Bien, bien, bien. Bueno, yo creo que está pendiente de confirmar todavía. ¿no? Vamos a ponerlo como pendiente A mí confirmar. está
2: al noventa y tantos por ciento. <risa> yo, yo estoy ya cuatro sigmas, vamos. Sí,
0: pero eso implica, o sea, creérnoslo. <risa> Hombre, yo me ¿tú lo tú creo, tú no tengo ahí? por
2: qué dudar no. de, de los datos. ¿eh? Bueno, pero oye,
0: hay que buscar confirmación independiente, no hay que o sea, se creer. buscará, se buscará. Lo de creer es para otras disciplinas. No, yo no, ¿no? creo,
2: simplemente estoy estoy convencido que estos datos son correctos. ¿no? Tú quieres no
0: creer. ¿eh? No quiero <risa> creer, pero... <risa> los datos.
2: Pero creo. Vale. No, si os acordáis de la
3: anomalía de las Pioneer, de eso que sí, al final se explicó sí, como sí, sí. una anisotropía térmica provocada por los generadores de radioisótopos, eh, costó como cinco años o así confirmar definitivamente esa idea. ¿no? Al principio sí, era una idea muy sí, prometedora, parecía que explicaba más o menos bien, pero luego claro, hubo que hacer modelos detallados de cómo cubría todo el proceso, y fueron afinándose las cosas hasta que llegó a, a, a unos modelos tan precisos que... Que uno decía, es que ya esto ya no puedo dudar, ¿no? Ya me lo tengo que creer. Sí, sí, Pero se hicieron
0: congresos. Todo, Costó mucho tiempo. Se tardó se tardaron años, se, se hicieron congreso, o sea, que yo fue uh -huh. en la, la anomalía de los pioneers sí, sí, llevó mucho, porque ahí se hablaba de nueva física, de modificaciones a la gravedad, de un montón de cosas, sí. Bueno, pues si les parece, pasamos de tema. Eh, Venga. Damos carpetazo a la señora WOW, eh, por lo menos.
2: Por ahora, hasta el siguiente, hasta el año que viene, porque van a medir el otro cometa y seguro que lo van a A ver qué pillar. pasa.
0: Y habrá que seguir midiendo cometas en 21 centímetros. Bueno, vamos a vamos entonces a meternos, a, a, a poner los pies en el suelo, vamos a bajar la tierra, uh -huh. vamos incluso a meternos en cuevas. <risa> bueno, de ahí salimos, o sea que... De ahí salimos. Eh, pues vamos a entrar otra vez y, y a buscar eh, ADN de nuestros antepasados más ancestrales, que ya los podemos encontrar en cuevas, pero ya ni siquiera estamos hablando de en huesos, en restos, sino ahí tirados por el suelo, en rocas, en sedimentos. Alberto, cuéntanos un poco esto. O sea, yo todavía estoy flipando. Vas al suelo de una cueva, recoges ahí polvo, te lo llevas a estudiar y ahí hay ADN de, de neandertales.
4: Pues sí, señor, efectivamente. Y además a mí este, este paper a mí me ha encantado. Yo yo personalmente creo que es uno de los papers del año. ¿eh? Yo, y de, Habitualmente los papers que yo digo que son los papers del año suelen tener mala suerte porque la gente no le <risa> presta mucha atención. Pero, pero a, mí, a mí este artículo me ha gustado mucho porque creo que realmente abre la posibilidad a estudiar la presencia o ausencia de nuestros antepasados en un lugar con una técnica totalmente diferente y que cosas que no veíamos hasta ahora no podamos empezar a ver de repente. La idea es la siguiente. El ADN es, una, es un material extremadamente resistente. Es un material que puede durar muchos miles de años sin, sin degradarse, dependiendo de las condiciones de humedad, la temperatura, un montón de cosas. De hecho, hay gente que está pensando en que el ADN podría ser una buena manera para guardar datos para el futuro de aquí a miles de años, como si fueran discos duros de ADN. Pues realmente lo que los científicos han pensado es si el ADN es tan durable, si el ADN es tan, es tan duradero, pues probablemente en lugares en donde hubo presencia humana o presencia animal o presencia de cualquier otro ser vivo, podemos encontrar su ADN. La única pregunta es, ¿tenemos una técnica experimental capaz de coger un trocito de suelo e identificar ahí que hay ADN de un neandertal o ADN de un oso o ADN de cualquier otra cosa? Y se han puesto a ello y lo han encontrado uh -huh. en ese sentido. Eh, la idea básicamente es, el ADN es muy resistente y además se pega a las cosas con mucha facilidad. Entonces, si tú tienes el suelo lleno de granitos de sílice o de, o de arcilla o de lo que sea, probablemente pequeños trocitos de ADN se vayan a haber pegado ahí pues simplemente después de que alguien que pasaba por allí hiciera sus necesidades o se pegase un golpe y se hiciera sangre y la sangre cayese ahí. Todo eso deja ADN que al cabo de un tiempo es invisible a la vista pero a nivel molecular sigue estando ahí. La, la pregunta es, ¿podemos recuperarlo después de, después de tanto tiempo? Como ya lo hemos recuperado de huesos y de otros lugares, pues cabe la posibilidad de que también podamos recuperarlo de este material inorgánico del suelo de las cuevas. Uh -huh. Y lo que han hecho es irse a unas cuantas cuevas por, por todo el mundo, no, no recuerdo cuántas, me parece que son como seis o siete, eh, la mayoría en Europa, pero un par en Siberia, han cogido de allí eh, sedimentos, trocitos del suelo, pero además de diversas edades
0: así es, que... coges un cacho de, de ahí del suelo y lo, lo metes en la máquina a ver si hay algo
4: exacto, coges un cacho del suelo lo metes con una serie de reactivos que, les, que permite que el ADN que hay ahí se separe de los, de los granitos de, de polvo de, de suelo y luego tiras digamos el suelo y te quedas con, con el reactivo con su, con su ADN y tal y tratas de ver si ahí queda ADN y qué tipo de ADN es, esa es básicamente la idea de hecho Parte de lo importante del artículo es que esta gente se ha currado el análisis de a ver cuánto se pega el ADN a diversos tipos de suelo y a ver cuál es la manera óptima de extraerlo, porque esto nadie lo había hecho. Nadie se lo había planteado de una manera sistemática y, de hecho, han descubierto que un kit experimental que parece que se había diseñado para sacar ADN de la Tierra, pues no es la manera óptima de hacerlo. Uh -huh. Ellos han probado con otras cosas, entre ellas un, un reactivo que sirve también para tratar de extraer ADN de huesos y tal, y resulta que ese funciona mejor que el que aparentemente se había diseñado para el suelo. O sea que... En, en mi opinión, este artículo es una especie de breakthrough experimental, ¿no? Esta gente ha desarrollado una técnica, ha dicho, vamos a ver si la técnica funciona, y ha hecho una prueba de concepto. Ha demostrado que, que la técnica ha funcionado en varias de estas cuevas, de hecho, en uh -huh. prácticamente todas. Y, por lo tanto, ahora faltará aplicarla a otros lugares y ver a ver si todo sigue cuadrando, de alguna manera.
0: Uh -huh. Muy bien. Y, y entonces, aquí se, se han encontrado estos restos en, en varias cuevas en Europa... Eh, y también en Siberia, y encuentran eh, restos de, de neandertales. Y también, ¿cómo se llama en, en español? Denisovan. ¿En español cómo es?
2: Denisovanos. Deniso denisovanos
4: Deniso le uh -huh. solemos uh -huh. llamar, sí. O sea, esa esto suele me, ser me la resultó, expresión que se usa.
0: Me resultó interesante porque por lo visto no está claro de que esto realmente sea una especie, ¿no? O sea, es, es algo que no se conocía hasta ahora. Bueno,
4: pues el problema de los denisovanos es que tienes muy, pocas, muy pocos restos. Uh -huh. O sea. También no, no he explicado exactamente cómo se identifican, te lo, pero te lo explico ahora tú no puedes simplemente coger el ADN y de ahí mágicamente decir ¡Anda! Esto es ADN de Neandertal. Tú necesitas compararlo con ADN que tengas previamente analizado. O sea, que no puedes renunciar a coger huesos o restos y sacar de ahí ADN, sino que con esa información que tienes tú comparas y dices ¡Ah! Pues este ADN que he encontrado en el sustrato resulta que se parece mucho a ADN de Neandertal. Pues probablemente sea ADN de Neandertal. Este otro pues se parece mucho al de Denisovanos. Y resulta que los denisovanos se tiene un par de dientes y un trocito de un dedo. Uh -huh. Ya está, <risa> nada más que eso. Oye. Pero solo por análisis genéticos se ha visto que no es desde luego Homo sapiens y que está bastante separado del Neandertal. Es como si fuera una especie de primo de, del Neandertal. Y como además sabemos que los Neandertales son sobre todo eh, una especie europea y esta gente ha aparecido en una cueva de Siberia, pues tendemos a pensar que es una especie de primo que, que se puso a vivir allí en Siberia. Lo que no sabemos es exactamente cuál ha sido la historia filogenética de esa especie, porque la, la historia de las especies humanas en Asia es todavía muy mal conocida. Hay, uh -huh. hay, hay mucho lío y hay, hay cosas bastante complicadas. Uh -huh. Entonces, parte, parte de la gracia de este artículo es que no descubre nada novedoso, es decir, que en los estratos donde tú creías que había neandertales, encuentras neandertales, encuentras ADN parecido al de neandertales, y sin embargo no encuentras ADN parecido al de humanos modernos, ni tampoco ADN parecido al de denisovanos. Uh -huh. En estas cuevas de Siberia donde sabías que había denisovanos, pues tengo por aquí los datos, el 84% del ADN es parecido al de denisovanos y solo hay un poquito que es parecido al de neandertales, y nada, que sea parecido al de los humanos modernos. De hecho, hay una cosa muy, muy interesante científicamente que han hecho, que es comparar con el ADN de la cima de los huesos de Atapuerca, uh -huh. porque ese, ese ADN tiene 430.000 años y los sedimentos que han cogido para este artículo, ninguno es tan antiguo. Entonces ellos esperan no encontrar Nada de ese ADN, es como una especie de su, su prueba de control y efectivamente no lo encuentran. No han encontrado ADN de cima de los huesos en ninguna de estas, de estas cavernas. Y como este es un artículo de prueba de concepto, es muy importante todas estas comprobaciones, ¿no? Por ejemplo, es particularmente interesante el análisis que han hecho de, de mamíferos porque ellos dicen, vale, vale, yo he encontrado aquí ADN que se parece al de elefantes. ¿Pero es parecido al de los elefantes actuales o a qué tipo de elefante es parecido? Resulta que es parecido a los mamuts, uh -huh. que son precisamente los que vivían en esa época claro. y no parecidos a los elefantes modernos. He encontrado ADN de oso, ¿pero a qué tipo de oso se parece? Pues resulta que se parece a un oso que está extinto desde hace 25.000 años uh -huh. y no a los osos modernos. Entonces, todo parece indicar el hecho de que tú encuentras en la cueva apropiada el ADN del animal y la especie humana apropiada todo parece indicar que la técnica es fiable. Y ese es la, el, el mensaje de este artículo. Hemos desarrollado una técnica, parece que la técnica es fiable y parece que nos permite identificar quién estuvo en esta cueva a pesar de que no tengamos restos óseos, comparando con ADN de otros sitios en donde sí hemos encontrado restos óseos. Entonces, en el futuro, esto puede ser muy interesante porque uh -huh. si de verdad nos creemos la técnica, nos vamos a un sitio, cogemos suelo, empezamos a analizar el ADN que hay ahí y si confiamos en la técnica, pues nos podemos creer que efectivamente allí hubo esta especie y esta otra y esta otra. Y eso es para mí lo más importante. O sea, es un, es una técnica que va a dar mucho que hablar en los próximos años porque nos va a permitir ver donde antes no podíamos ver nada.
3: Uh -huh. Si me permitís un pequeño comentario, eh, que creo que es relevante, eh, se ha encontrado ADN mitocondrial, cierto uh -huh. vale no nuclear. Eh, cada célula, nuestras células son eucariotas, tienen un núcleo donde se contea nuestro ADN pero además tenemos eh, unos pequeños orgánulos dentro de las células, muchísimos pequeños orgánulos que son las fábricas de energía de la célula, que son las mitocondrias, que tienen su propio ADN. Entonces, lo que se ha encontrado en estos estudios, que son estudios básicamente de microbioma, que se han usado mucho pues para caracterizar suelos, para ver eh, los diferentes suelos para las plantas, eh, para eh, caracterizar ecosistemas, eh, caracterizar el plácton, etcétera. Básicamente son estudios que permiten hacer una especie de, de genomas efectivos, eh, genomas generales de una gran población de genomas diferentes. Y son eh, muy efectivos cuando, son útiles cuando hay eh, genomas cortos. Entonces es mucho más fácil con este tipo de técnica observar el contenido de genoma mitocondrial en estas muestras de suelo. ¿no? Se ha visto que corresponde al genoma mitocondrial asociado a estos mamíferos ¿no? y, a, y a estos homininos. Pero eh, hay que recordar que todavía no es a, ADN nuclear y que el ADN nuclear, como hay menos cantidad en la célula, es más largo, es más, es más complicado eh, estudiarlo y es más difícil identificar muestras de ADN eh, nuclear en el suelo. Mm.
4: Además, sí. el, el ADN mitocondrial tiene una ventaja, que es que en mamíferos se sabe que evoluciona muy rápidamente. Entonces, uh -huh. tú coges dos especies que no estén muy, muy separadas la una de la otra y, sin embargo, su ADN mitocondrial es distinto. Así que tú puedes, mediante esta técnica de comparación, decir, ¿este trocito que he encontrado es de Neandertal o es de Denisovano? A pesar de que son especies pues moderadamente cercanas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Eh, hay una cosa, no, no sé si, si la llevo a comentar Francis o no, que... Otra característica que puede ser interesante del ADN mitocondrial es que en, en una misma célula hay muchas copias del mismo ADN. Eh, al contrario que el nuclear, ¿no? que es, es el que es, el de las mitocondrias, pues como tiene una célula puede tener eh, múltiples mitocondrias, pues tienes diferentes copias de este, de este ADN. O
2: sea que hay más cantidad, ¿no? Sí. Claro, claro.
0: Eh, y no sé si hay algún tipo de, de sustrato que sea más apropiado... Que, que otros para, para conservar este... había leído, por ejemplo, que la arcilla era muy buena para conservar esto, este ADN.
4: Exacto. Ellos en, en estos análisis de cómo es el suelo y de cómo el ADN se pega y luego se recupera al suelo, que básicamente lo hicieron cogiendo muestras estándar de ADN y mezclándolas con una cierta cantidad de suelos de diferentes tipos, pues descubrieron que tanto en arcilla como en caliza se podía recuperar con bastante facilidad. Pero Arcilla era el que mejor funcionaba el método que ellos han, han desarrollado. Luego, es posible que en el futuro, en los próximos años, se desarrollen métodos diferentes para otro tipo de suelos, para pues, si tienes arena que uh -huh. tiene más sílice o si tienes otro tipo de cosas.
0: Uh -huh. Bien, pues, pues nada... Con esto no sé. Si no, no, muy interesante.
2: Suerte. Yo tengo muchas ganas de. Yo siempre sigo estas noticias, pero me pierdo, la verdad, de Nisovanos, no sé qué. Ya a ver si nos nos cuentas un poquito toda la historia, porque creo que está poniéndose dándose un poquito la vuelta, ¿no? Creo que la...
4: de, deja, déjame que haga un, per, perdona, sí, sí. un comentario, solo un comentario más, uh -huh. que es que algo que ha sorprendido a los autores de este estudio es que están sacando de los sedimentos de, del suelo una cantidad de ADN más o menos equiparable a la que sacan de los huesos. Y eso era algo que no esperaban en absoluto, esperaban que en los huesos hubiese mucho más, claro. porque al fin y al cabo los huesos son parte del cuerpo, pero al parecer se conserva también y una vez cubierto uh -huh. por una capa se, se mantiene tan tan estable que puedes sacar una cantidad de ADN bastante bastante decente de este suelo.
0: Uh -huh. Curioso. Muy bien. Pues estaremos al, al tanto. Sí, pues si te, si te gusta este paper y crees que es uno de los de, de los papers del año te recomiendo que lo marques para nuestra próxima edición de Premio Señal y Ruido eh, como uno de los posibles candidatos entonces para que lo propongas. Que por cierto, no lo hemos mencionado. Eh, el paper se publicó en Science, eh, el primer autor se llama Sloan, Vivian Sloan, eh, aunque Matías Maya parece que es el, el investigador que dirigió el trabajo uh -huh. sí. y, y son fundamentalmente gente del instituto Max Planck de, de Leipzig, en Alemania, del Max Planck para Antropología Evolutiva y, y bueno, algún, y un montón más en español ¿sabes? seguro. Sí.
2: ¿no? En hay el... gente sí, de, sí, de sí. Marco de la Rasilla. Española, porque hay una
4: de las muestras está cogida en el Sidrón. Ah, en... claro,
0: claro, claro. En Asturias. ¿no? En una
4: cueva española, en Asturias. Y sí. hay gente, pues lo estoy viendo aquí, uh -huh. de Madrid, hay gente de la Pompeu Fabra, sí, sí. y hay gente también de Oviedo. Uh -huh.
5: Está bueno.
4: Universidad de Oviedo.
3: Sí, el autor español más famoso es Carles eh, Lalueza Fox, uh -huh. que fue uno de los que secuenció. Eh, con Svante Paavo, que es obviamente el candidato a premio Nobel uh -huh. en este trabajo y muchos otros trabajos, que fue uno de los que secuenció el genoma del neandertal, oh, neandertal que primero secuenciaron el mitocondrial y después eh, secuenciaron un draft borrador del, del nuclear. Eh, el español que lideró esa investigación, eh, junto, por supuesto, con el gran futuro premio Nobel, eh, con Paavo, fue eh, la Luiza Fox, que por cierto tiene un libro muy, muy interesante contando su historia como investigador en este en este descubrimiento, en el eh, genoma del Neandertal. No recuerdo ahora el título exacto del, del libro, pero el libro es delicioso, se lee muy bien y es muy recomendable uh -huh. eh, para todos los interesados, el libro de Carles, eh, la luesa Fox, sobre eh, el Neandertal. Ah, genial. Uh
4: -huh. Y mira, ahora, ahora que me acuerdo voy a haceros un comentario más para que, para que tengáis una medida de eh, hasta qué punto son exitosos o no exitosas este tipo de búsquedas. no eh, Básicamente el, eh, el la cantidad de ADN que podemos identificar en todo esto es muy pequeñita, es una cantidad minoritaria de todo el ADN que tú encuentras en el suelo. Aquí dicen que entre el 79% y el 96% del ADN, dependiendo de qué cueva estemos hablando… Eh, no es no es identificable no se puede, tú lo comparas con genomas de cosas conocidas uh -huh. y no encuentras nada que se le parezca especialmente y solo esa pequeña cantidad entre el 20 y el 4% puedes identificar, de lo que puedes identificar, la mayoría son microorganismos uh -huh. los microorganismos están claro, en todas partes claro, claro. y solo una cantidad pequeñísima entre el 0,05% y el 10% en el mejor de los casos pertenece a mamíferos uh -huh. o sea que, fijaos que en realidad buscamos una aguja en un pajar sí, 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 y sí. que en la Ira en que mejoremos nuestras librerías y tengamos más genomas con los que comparar, vamos a poder identificar más y más de este ADN que encontramos ahí que no sabemos lo que es. Uh
3: -huh. Si claro. me permitís el inciso, Palabras en el Tiempo, es Muy el bien. título del libro de Carles Laloeza Fox, subtitula La lucha por el genoma neardental. Se cuenta la historia, cómo él se metió por primera vez en la cueva del Sidrón, cómo logró contactar a la gente de Atapuerca con eh, Svante Pavo y. Te cuenta toda la movida de cómo se hizo la revisión por pares de su artículo en o Science. Es un libro realmente delicioso para todos los buenos aficionados a la divulgación. Palabras en el tiempo, desde bueno. el año 2013.
0: Estupendo, muchas gracias. Pues hecha queda la recomendación. Bueno, eh, llegados a este punto, nos quedan todavía un par de un par de temas pendientes. Nos queda, nos queda lo de CRISPR-Cas9 y uh -huh. lo de la estrella que se convirtió en agujero negro sin pasar por supernova. Suena casi a cuento infantil, sí, <risa> dicho así. <risa> Y, um, a mí lo que me gustaría hacer, si les parece bien, es que ahora um, podemos poner eh, una entrevista que hemos hecho con nuestro compañero Joná Isaí, porque hablamos eh, en un programa anterior de un nuevo exoplaneta que se había descubierto uh -huh. relativamente cercano, a 20 años luz de aquí, eh, que es un, un exoplaneta, una supertierra, eh, se piensa que es rocoso, eh, grande, más grande que la Tierra, pero rocoso, y está en una estrella relativamente cercana y... Eh, pues prácticamente en zona de habitabilidad, por lo que uh -huh. se puede determinar, ¿no? Entonces fue un trabajo muy interesante y eh, pues grabamos con Jonay una, una breve entrevista de unos 15 minutos, que si les parece bien la podemos la podemos escuchar ahora. Venga. Y eh, con esto completaría el tiempo para, para nuestro programa de radio, con lo cual pues ya con la entrevista nos despediríamos de los oyentes de la radio y nosotros pues nos podemos quedar luego un ratito más, los que nos escuchen por internet, después de la entrevista con Jonay pueden eh, seguirnos escuchando un ratito más para hablar sobre estos temas que nos quedan pendientes. Muy ¿Les bien. parece? Muy bien. Muy bien. Pues nada, les dejamos con la entrevista. Nos despedimos de, después de la entrevista de nuestros oyentes de la radio y eh, para los que nos escuchan por internet volveremos con eh, los otros temas. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Doctor Jonay Isaí, bienvenido a Coffee Break.
6: Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
0: Eh, pues Jonay es compañero eh, aquí en la casa, es, es investigador en el Instituto de Astrofísica y, y bueno, gracias por atendernos, queríamos hablar contigo sobre, eh, bueno, pues un, un trabajo del que estuvimos hablando el otro día, eh, muy interesante, el que, bueno, creo que el primer autor es Alejandro Suárez Mascareño, ¿no? Sí. Que, eh, me parece que era doctorando,
6: ¿no? En, en sí, fue estudiante nuestro aquí en la casa y acabó en noviembre y consiguió una postdoc. Está, ahora mismo está en Ginebra.
0: Está en Ginebra de postdoc ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Bien, bien. Bueno, pues nos alegramos por él porque conseguir una postdoc después de, sí, sí, sí. del doctorado es uno de los problemas fundamentales en astrofísica con sí, el que sí. tiene que lidiar los investigadores jóvenes. Sí. Así que nos alegramos de que, de que Alejandro ya tenga ese tema resuelto y bueno pues háblanos un poco de este exoplaneta entiendo que mm, es interesante sobre todo porque porque está cerca ¿no? son 20 años de sí, distancia sí, ¿no? lo
6: interesante de, de bueno en fin eh, por muchos aspectos ¿no? es interesante porque es eh, es suficientemente pequeño cada vez encontramos planetas más pequeños digo de menor masa uh, en, en particular por la técnica de velocidad radial que es la que estamos aplicando eh, en nuestro grupo en el IAC eh, porque la estrella es cercana es relativamente brillante eh, y bien, porque además está situado en, en la zona, eh, digamos, de habitabilidad eh, de, de la estrella eh, en cuestión. Entonces, en, en particular, las tres características de este planeta las hacen bastante interesante.
0: Bastante interesante, ¿no? Eh, entonces, esto se ha descubierto por velocidad radial, como dices, que es este, esta, esta técnica que consiste en buscar el desplazamiento doppler en los espectros debido al, a la influencia gravitatoria del planeta sobre su estrella, ¿no? O sí. sea, ustedes ven el espectro de la estrella y ven cómo la estrella se desplaza según el planeta la va orbitando, ¿no?
6: Sí. Y bueno, básicamente es, es, es hay que seguir a la estrella durante mucho tiempo porque este tipo de señales son muy muy pequeñas. Eh, el planeta tiene 2,8 más o menos masas de la Tierra, o sea, es bastante eh, la, poco masivo, digamos, es muy parecida a la Tierra. Y, uh, por ejemplo, una estrella de tipo solar, uh, a la, para estar en la zona de habitabilidad, o sea, en el Sol, la influencia de la Tierra en el Sol son 9 centímetros por segundo. Uh -huh. Pero cuando nos vamos a una estrella más pequeña, uh, como las estrellas de tipo espectral M, que son las que estamos estudiando ahora, con la tecnología que tenemos hoy en día, el tipo de señales que podemos ver son del orden de 1,2 o sea, entre 1 y 2 metros por segundo, o incluso un poco más. Uh -huh. Entonces subes varios órdenes de magnitud y, y esto nos permite acceder a este tipo de planetas con la tecnología que tenemos actualmente.
0: Uh -huh. O sea, es interesante buscar entonces estrellas, estas estrellas pequeñas enanas rojas uh -huh. porque primero porque la influencia del planeta sobre la estrella será mayor que si fuera una estrella más, más masiva, ¿no? Sí. Y también porque... Entiendo que también facilita el hecho de que para estar en zona de habitabilidad tiene que estar más cerca, entonces transita más veces por delante, ¿no? o sea, hace más órbitas, su, su órbita es más corta, ¿no?
6: Sí, y, y es, es más fácil detectarlo primero porque el efecto es mayor y, y segundo también es interesante que podamos encontrar planetas en zona de habitabilidad que tengan la capacidad después de, de, de la probabilidad de tránsito sea mayor ¿no? por sí. la cercanía a la estrella. Y en el futuro... Uh, este tipo de estrellas y de planetas, pues lo que intentamos investigar es, eh, o lo que intentamos detectar es realmente la atmósfera del, del planeta. Y para esto eh, es interesante varios aspectos, ¿no? Que la estrella no emita mucha uh, energía y las estrellas más, como sabes, las menos uh, masivas, las más frías, te emiten menos energía en una cierta longitud de onda. Y aparte de eso, eh, bueno, que estén cerca y que, y que sean accesibles desde telescopios de los que estamos ahora construyendo, ¿no?
0: Sí, estamos viendo muchas noticias últimamente sobre planetas en torno a enanas rojas. A lo mejor eh, algunos oyentes se pueden preguntar que por qué tantas eh, noticias sobre estrellas eh, enanas rojas, como es el caso de, de la de Trappist-1, eh, el caso de Próxima B, que también estuvimos hablando, sí. este caso también. Y esto obedece a que bueno la búsqueda se centra ahí porque es más fácil, ¿no? Por estas razones que hemos hablado. También porque son muy abundantes
6: estas sí, estrellas. también. Uh, bueno, eso en particular. Y sobre todo, eh, hoy en día... Uh, Sabemos además que la probabilidad en estrellas cercanas, ¿no? Muchas de las estrellas cercanas a, al Sol eh, eh, son de tipos espectrales más, más tempranos, ¿no? Con lo cual, eh, determinar, o sea, encontrar planetas en zona de habitabilidad es muy, muy, eh, técnicamente es un reto ahora mismo, ¿no? Eh, como estamos construyendo un espectrógrafo en el sur que se llama Expreso y que tendrá una precisión, es un, da un salto, un orden de magnitud quizá en ese tipo de... podemos llegar a, a, a encontrar planetas en zona de habitabilidad en estrellas más calientes que las que estamos estudiando ahora. Pero hoy en día, por eso estamos intentando ir a estrellas más pequeñas porque la, la, la influencia del planeta es mayor y la, la, y, y, y la señal en la, en la estrella es mayor.
0: Ajá. Muy bien. Y esto me decía entonces que se centrará también el trabajo futuro en ver si, si este planeta produce tránsitos en la estrella, ¿no? Esto es algo que ahora mismo no, o sea, ustedes no han visto tránsitos, solo han visto no. este movimiento del espectro.
6: Y bueno, en particular, eh, la idea es que en el futuro habrá, estaremos desarrollando técnicas eh, con espectroscopía de alta resolución, técnicas para, para, busque, para ver la atmósfera del planeta si tiene tránsito es, digamos es más sencillo más directo porque la ves vez cuando el planeta está transitando por delante de la estrella eh, puedes eh, digamos observar la, la luz que, que atraviesa la atmósfera del planeta pero también estamos desarrollando técnica para verlo en, en luz reflejada y para eso es lo que necesitamos y esa técnica hay que desarrollarla eh, digamos con, con con mucha precisión para poder eh, estudiar la mayor parte de los planetas que vamos a detectar ¿no? que estamos detectando ahora mismo, porque muy pocos de ellos, en estrellas cercanas, eh, mostrarán tránsitos por probabilidad. Claro, entonces, es necesitar... una casualidad, ¿no? Que hay un tránsito claro.
0: quiere decir que hay un alineamiento en la órbita. Necesitaremos
6: que necesitaremos entonces desarrollar otras técnicas eh, que podamos después aplicar en telescopios de, de gran diámetro de los de la, la siguiente década, no de, de 20 a 40 metros, con mm. espectógrafos de alta resolución y con, eh, y con óptica adaptativa. Y esto ¿Estás es la técnica
0: de... en polarimetría a lo mejor como una posibilidad de polarimetría detectar...
6: bueno polarimetría exige un nivel aún más precisión no porque necesitas uh, bueno, desglosar la luz en, en cierta medida y requiere un, un mayor contraste yeah. eso dificulta el proceso pero pero ya estamos en fin las técnicas que están desarrollando es intentan con ótica adaptativa, de alguna forma, separar la luz de la estrella del planeta y después con alta resolución, pues conseguir, digamos, extender el espectro de manera que podemos observar los los rasgos del planeta con mayor precisión.
0: Uh -huh. Este estudio eh, de, de este nuevo exoplaneta que, que ustedes han descubierto, eh, entiendo que llevó más de tres años de, de observaciones, o sea, tres años y medio de observaciones para, para poder obtener todos estos espectros. ¿no? O sea, son cosas que. Que bueno, cuando sale una noticia de estas, pues que tengamos en cuenta que hay muchísimo trabajo no, sí, y mucho tiempo atrás, ¿no? Eh,
6: normalmente cuando se inician estos programas, eh, se inician con mucha ilusión, pero hay que tener mucha paciencia para llegar al objetivo, ¿no? Eh, por ejemplo, con los comités de, de evaluación de propuestas siempre tenemos esa discusión, ¿no? Eh, la, la, la búsqueda de planeta es algo que, que al principio cuesta mucho y entonces pasan años y no hay resultados, ¿no? Pero de repente, eh, por ejemplo, este año ya llevamos... Eh, Hemos publicado dos y va a salir un tercero y saldrá otro un poquito más adelante, con lo cual después de del de, seguimiento durante tres años ya empezamos a ver muchas señales en muchas estrellas, uh -huh. y por tanto muchos planetas de distintas masas, pero bueno, en fin.
0: Bien, bien. Eh, ¿qué, o sea, Este, este planeta, eh, dicen ustedes que sospechan que es rocoso, ¿no?
6: Eso es, en fin, la única información que tenemos ahora mismo del planeta es su masa. Claro y es dependiente de la inclinación. Suponemos que, que en fin, que la, estadísticamente la inclinación eh, que la masa va, más o menos precisa, ¿no? Eh, no, no o sea, para, para saber su densidad, que la densidad nos proporciona, uh, o sea, necesitas conocer el radio. Para conocer el radio necesitas que transite. Mm. Eh, la probabilidad de tránsito es, es, es baja, no, no nula, pero, eh, pero es baja y habrá que investigarlo eh, quizás con... con con fotometría de, de aquí, de telescopios de aquí, eh, que le hagan un seguimiento continuo hasta detectarlo, o, eh, o con si esperamos un poco con los nuevas eh, misiones espaciales que van a, a observar las estrellas cercanas, se podrán encontrar eh, muchos tránsitos, ¿no? Y si... Gaia podría aportar eh, datos. Gaia, bueno, estaba pensando más bien en, en TESS o quizás Keops. Sí, eh, sí si, si podría... Gaia también puede, tiene potencial, pero pero creo que el, la, 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 las las visiones destinadas a este tipo de o sea con que con este tipo de objetivos son más eficientes en ello. Eh, no
0: bueno, sé porque Gaia ya está observando, ¿no? Mientras sí, sí. que las otras pues todavía son un poco son,
6: bueno tienen que despegar, ¿no? Tienen que despegar todavía. Eh, sí, sí, es, es una incógnita. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es cuestión de tiempo si lo si si transita es cuestión de tiempo que lo sepamos sí. y en ese momento ya sabríamos. La densidad, la densidad nos proporciona información sobre la estructura eh, global del planeta, digamos, y esto ya, en fin, con, con el uso de, de, de teoría, modelo, eh, es posible obtener mucha información del planeta y predecir, en fin, eh, pues, o sea, asegurarte que si sí es rocoso o no, ¿no? La probabilidad, o sea, el,
0: el... Pero esto ya de hoy está basado en, no lo sé, en algún tipo de, de modelo, en probabilidad. Sí, pero
6: realmente lo que pre preveemos es que, dada la baja masa, salvo que estuviera muy expandida eh, y que la densidad fuera muy baja eh, pero pensamos que este tipo de... o sea, cuando tienes una masa de 7 o 10 masas de la Tierra, sí que puedes pensar que bueno si la atmósfera, eh, si el planeta está muy extendido, pues a lo mejor eh, podría no ser rocoso, podría ser más bien como un Neptuno, ¿no? Vale. Pero, pero con esta tan baja, masa tan baja, pensamos que la probabilidad es que es rocoso, no podemos decirlo nunca de forma categórica, pero pero sí crear. Sí, sería lo normal.
0: Sí. Muy bien. Y, y ya para terminar, te quería preguntar un poco por, por la estrella, ¿no? Si sabemos algo sobre eh, la, la estrella madre de este sistema, si sobre su actividad, si es muy activa o no. Sobre de hecho, si hay otros
6: planetas. En nuestra muestra, eh, de, porque normalmente los programas estos de observación eh, se, se seleccionan una serie de estrellas y hay que confiar en que de ese grupo de estrellas en algunas puedas detectar planetas, ¿no? En nuestra previsión al principio inicialmente es que íbamos a detectar de toda la muestra de estrellas que al principio seleccionamos 80 la fuimos reduciendo a 40, 30 y uh, íbamos a detectar uno o dos planetas y ya vamos por cuatro. Entonces las predicciones se basaban en, en la en estudios de, del satélite de Kepler y entonces eh, bueno este tipo de predicciones están para 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 saltarlas, ¿no? con, con, la, con las observaciones reales. Eh, el, una de las particularidades que hay que realmente estudiar en detalle de una estrella es para detectar eh, los planetas es la actividad y sobre todo intentar detectar señales que te ayuden a saber el periodo de rotación que es una, una señal que se suele confundir con, con planetas no y sobre todo para estrellas de tipo M dado los periodos de rotación que suelen mostrar estrellas eh, eh, de secuencia principal eh, suelen estar muy, eh, o sea, dar los tiempos realmente equivalentes al, al movimiento de un planeta en la zona de habitabilidad, lo cual dificulta normalmente identificar si lo que estamos viendo es un planeta o la rotación. Ya tenemos hemos desarrollado distintas técnicas, incluso en el IAC aquí, y con la tesis de Alejandro, distintas técnicas para distinguir este tipo de señales, ¿no? y creo que ya están más o menos establecidas. Así que, eh, en fin, eh, en, la, en el desarrollo del trabajo... Eh, identificamos la rotación del de planeta y, y digo de la estrella y también de, de la señal del planeta y hay todavía margen para que hayan otros planetas en la parte más alejada de la estrella y también en la parte más cercana lo que pasa es que serían planetas más pequeños y la dificultad de detectarlos requiere una, quizá un año más o dos años más de, de campaña de observación porque van a continuar esta campaña sí, normalmente la estrellas. estadística de planetas nos suele decir que cuando se encuentra un planeta lo normal es que no sea no esté solo sino que haya más planetas de, de Masas similares en el sistema que no hemos visto porque no tenemos la, la precisión todavía o, o, el, o el intervalo temporal adecuado para verlo. Vale.
0: Muy bien, pues nada, te, te doy las gracias de nuevo porque además valoramos mucho el esfuerzo que estás haciendo. Me comentas que estás un poco acatarrado y, sí, sí, sí. y que además todavía nos ha almorzado y son aquí las tres y media ya de la tarde. Así que te, te dejamos ya que vayas a comer. Gracias por habernos atendido y, y nada, enhorabuena por estos resultados y mucha suerte en la campaña futura. Un placer. Gracias. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Gracias por quedarse con nosotros y, y gracias a Jonay por atendernos que el pobre estaba hambriento uh -huh. y, y, y hecho polvo con, con ese catarro que tenía, pero eh, creo que era una, una oportunidad buena ¿no? el que nos pudiera contar de primera mano uh -huh. todo este este trabajo y, y sobre todo lo que tiene eh, también la búsqueda de exoplanetas también es una búsqueda de aguja en un pajar, como nos decía antes Alberto, es eh, estar observando muchas estrellas y se habían sí. hecho sus cálculos, ¿no? De, de tener una expectativa razonable de que en un determinado campo, pues estadísticamente, tenga cierta probabilidad de encontrar algún, He hecho algún de exoplaneta de
2: cercanos, eh, que sean muy cercanos para que haya una probabilidad de que algún eh, exoplaneta transite por delante de su estrella y podamos ver pillar la atmósfera, ¿no? Que ese es el siguiente paso, ¿no? Eso sería,
0: claro, sería maravilloso, ¿no? Cuando ya con de
2: aquí unos añitos vamos a estar haciendo eso.
0: Sí, sí. Eh, bueno, pues, pues nada. Si les parece entonces, me gustaría que habláramos sobre un asunto que en principio me dejó muy preocupado <risa> cuando lo leí en el blog de Francis, eh, sobre la técnica del CRISPR-Cas9, que tenemos muchas esperanzas puestas sí, 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 en sí, esta hombre. técnica, una forma de, de editar eh, los genes incluso en seres humanos, ya se ha probado. Y, y claro, ha salido un, un paper, eh, acaba de, de salir estos días, en Nature Methods, creo que se llama la revista, eh, pues en el que da una voz de alarma diciendo que tiene unos efectos secundarios muy, muy malos porque produce mutaciones no deseadas eh, por suerte creo que esto está un poco en entredicho eh, Francis, ¿qué nos puedes comentar sobre el asunto?
3: Sí, exactamente eh, los oyentes ya sabrán que la técnica de edici edición eh, CRISPR-Cas9 es una técnica que te permite editar genes en vivo, podemos modificar eh, células madre y eh, hacer que las futuras células que nazcan a partir de esas células madre eh, tengan pues algún gen modificado. La gran ventaja fundamental de la técnica CRISPR-Cas es que eso se supone que es extremadamente selectiva. Modificas exactamente un trocito pequeño de ADN y lo modificas por otra cosa, y si ese ADN lo identificas bien, es decir, si en el genoma humano promedio en, 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 tú encuentras que esa secuencia aparece una única vez, encuentras una secuencia única, la técnica te garantiza que solamente en ese lugar se va a modificar. No haber ningún otro lugar, ningún otro cromosoma, ningún otro lugar donde va a ser modificado nada. Entonces, por lo tanto, aparentemente es una técnica extremadamente segura. Sin embargo, eso hay que verificarlo. Una cosa es que esto que hemos comprobado en eh, bacterias in vitro y eh, que parece que es verdad, hay que comprobarlo in vivo. Y se han hecho varios estudios, es lo que se ha tratado de comprobar si hay algún tipo de modificación adicional, si hay algún tipo de efecto colateral asociado a la técnica y, bueno, la mayor parte de esos estudios no han encontrado esos efectos. La técnica parece segura, pero, sin embargo, hay algunos eh, investigadores que, eh, bueno, no se sabe eh, no se sabe por qué, pero, bueno, siguen trabajando en esa línea y, eh, y digo no se sabe por qué porque eh, realmente esto es un tema muy cuidado, muy cuidadoso, es decir... Eh, la gente que de verdad está modificando eh, ADN sin vivo utilizando CRISPR-Cas por ejemplo en ratones, eh, lo está haciendo de manera muy rigurosa con protocolos muy muy eh, concretos, muy específicos, con muchas garantías sin embargo alguna de esta gente que está tratando de estudiar posibles efectos colaterales, está usando protocolos eh, que no son feten feten. no son los mejores que conocemos ahora mismo con lo que a veces, entre los expertos, hay ciertas dudas. ¿no? Uh -huh. En este caso, pues se eh, estudiaron básicamente varios ratones a los que eh, se, son ratones a los que se les modifica genéticamente el ADN para que tengan eh, un defecto en un gen que les provoca que nazcan ciegos. Los ratones nacen ciegos y ya adultos, yo aplico con unos plásmidos, aplico la técnica CRISPR-Cas, es decir, introduzco una serie de eh, trozos de ARN eh, que codifican el trozo de de ADN que hay que modificar y unas proteínas que contienen lo que se va a colocar en ese lugar y les modifico sus células madre y entonces los ratones les recupero la vista. Uh -huh. Es decir, parte de sus células en la retina nacen con el genoma modificado eh, original de nacimiento, es decir, están ciegas, pero otras nacen con la modificación que he introducido yo con la edición génica y nacen viendo. Entonces el animal poco a poco va recuperando la vista. Eso se ha hecho en ratones, de hecho el, el año pasado fue una, gran, una de las grandes noticias del año pasado, un trabajo liderado por un español, por Juan Carlos Ispizúa Belmonte, que probablemente pues, en unos futuros años eh, podría ser un gran candidato al Nobel español. Pues bien, resulta que estos señores lo han hecho desde el Columbia Medical Center y eh, en dos ratones en concreto han observado muchas mutaciones, pero no dos o tres mutaciones más de 1.500 mutaciones de un único nucleótido, eh, más de 400 mutaciones de trocitos de varios nucleótidos que están o borrados o añadidos, en cromosomas muy alejados de la técnica y además en regiones muy diferentes, regiones que no son homólogas, que son parecidas a la región que yo iba a modificar. Es como si la técnica se hubiera vuelto completamente loca y la técnica Kisper-Kass, que se suponía que era muy selectiva, haya funcionado de manera completamente arbitraria, como una cosa absolutamente una locura, con lo que obviamente, si esto es de verdad así, mucha gente sí, tendría ya. que haberlo visto ya. claro Y Porque... no lo han visto. Eh... claro Este artículo se ha publicado en Nature Meso eh, como una correspondencia, es decir, como una carta al editor, un artículo cortito, mmm, desarrolla muy pocos detalles de cómo se ha hecho todo el protocolo experimental y, claro, la bomba. Y esta bomba rápidamente ha llevado a varios expertos, entre ellos un español, Luis Montoliu, que es experto en este tipo de tecnología en España y que está usando esta tecnología para curar eh, ciertas cataratas que tienen origen genético y lo está haciendo en ratones y lo está haciendo con éxito, y está haciendo también eh, secuenciaciones de genoma completo, como ha hecho estos señores, y no ha encontrado estas mutaciones esporádicas. ¿no? Entonces eh, Montoliu pues, ha buscado por internet eh, qué protocolo experimental están usando estos señores para editar génicamente, y ha observado que es un protocolo muy poco fiable, y que con bastante seguridad es debido a ese protocolo, eh, han, de, 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 estamos están usando su propio protocolo, en lugar del protocolo recomendado eh, por varios estudios, por otros investigadores, y quizás esa es la razón por la cual se producen las mutaciones. Además, un experto en bioinformática eh, ha comentado que la tecnología bioinformática que se ha utilizado en esa secuenciación de genoma completo, eh, que se ha realizado en estos dos ratones, solo dos ratones, eh, se llama eh, Gaetan eh, Burgio, de Canberra, también ha encontrado que bioinformáticamente el estudio es muy pobre, uh -huh. con lo que tenemos una técnica experimental mala para aplicar la edición génica y un análisis bioinformático pobre, con lo que probablemente es debido a eso por lo que han aparecido tantas mutaciones. ¿no?
5: Uh -huh. el, sí, el...
4: El, sí, perdón, Alberto, sí. el, el asunto este que has dicho que el protocolo es malo, en realidad eh, es relativamente fácil de entender por qué lo es eh, tú para, para editar el genoma utilizas una proteína que es, que es esta Cas9 precisamente a la que tú le das una especie de muestra de por dónde tiene que cortar se lo das en forma de un trocito de ARN entonces esa proteína se va paseando por ahí cuando uh -huh. encuentra ADN que se parece a esa, a esa secuencia que le has dado pues corta, ¿no? Entonces lo que dicen los expertos es que las probabilidades de que esta proteína se equivoque y termine cortando en sitios donde no debe dependen mucho de cuánto tiempo se mantiene en la célula si se mantiene poco tiempo pues cortará en el lugar más probable y luego desaparecerá pero si lo mantienes mucho tiempo pues habrá más probabilidad de que haga otro tipo de cosas no entonces resulta que si tú simplemente introduces la proteína en la célula esa proteína se termina degradando al cabo de un par de días y desaparece pero esta gente lo introducía de otra manera. Lo introducía mediante un plásmido, es decir, enseñaban a la célula a fabricar la proteína y la célula lo estaba fabricando durante mucho tiempo, durante más de una semana. Entonces, la probabilidad de que eso termine en CAS 9 haciendo una cosa que tú no quieres que haga es más probable. Esto aparte de los problemas bioinformáticos que, que, según, que según Burgio parece que son muy, muy serios. Entonces, probablemente sean fuente de gran parte de los problemas que esta gente ve.
3: Sí, cuando la, la propia célula fabrica esas proteínas, no siempre las fabrica idénticas, puede tener sí. ciertos errores, entonces no es lo mismo que tú metas el, digamos, la bala a que pongas a alguien a fabricar balas, por lo mismo que no te la fabrica tan bien como tú esperabas. ¿sí?
2: Exacto.
0: No, iba a decir que el, creo que el, el, el artículo este, no esta correspondencia al editor, eh, viene firmado por Kelly Schaefer y, y colaboradores de... De, de qué universidad era de, bueno, de de Estados Unidos en general, de Stanford y de varias otras universidades pero creo que hace referencia a un artículo anterior o sea, me parece que eh, me parece que hablan de un artículo anterior que no sé si se publicó también en esta misma revista en el que en el que explicaban el, el procedimiento que habían seguido no y a mí lo, una cosa que me sorprendió sin ser experto en este tema es que o sea, lo hacen con dos ratones, como tú decías Francis, sí. tienen dos ratones y uno de control Um, y luego usan su propio protocolo que según la gente que trabaja en esto es completamente chapucero eh, yo estuve viendo también Francis este este blog de Luis Montoliu que, que tú recomiendas en tu blog y, y aquí hace una, una explicación bastante detallada del asunto y, y sobre todo hombre, se le ve bastante indignado sobre todo por la repercusión potencialmente negativa que esto genera eh, al, al difundirse esta noticia que siembra dudas sobre una técnica que suponía se suponía que va a ser la revolución de, de, la, de la bioingeniería en el futuro, no la posibilidad de curar enfermedades atacando directamente el ADN y que esto de repente siembra siembra dudas sobre todo eso. ¿no? Bueno, incluso habla de que en la bolsa, no la caída de las acciones de las empresas que trabajan con esta técnica, uh -huh. eh, bueno, por, por una cuestión que... Quizás no sé si hilarlo un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? Pero hay veces que decir cosas no muy fundamentadas y que pueden tener cierta resonancia eh, en el público por ciertos miedos o ciertas cuestiones así un poco irracionales que puedan, no sé, que puedan dar lugar a lo mejor a, a una sensación de, de ansiedad no justificada. Pues bueno, este es un caso, ¿no? O sea, estamos hablando de una técnica de modificar genes, sabemos que eso genera cierta controversia social. Y claro, de repente sueltas una bomba de estas y, hombre, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque puede dar lugar a una repercusión mediática mucho mayor de lo que luego esto va a tener probablemente en la literatura científica.
3: Si me permites, Héctor, un pequeño comentario. En relación a lo que comentas de que eh, se basa en un artículo anterior, bueno, el artículo anterior también se publicó en Nature Mesos, también fue una correspondencia al editor. Al editor y también tiene una página, uh -huh. ¿vale? O sea que es un artículo resumen y pasa algo parecido con este artículo. Ayer lo que encontraban es que habían secuenciado en las regiones cercanas a donde se supone que estaban, lo que estaban editando, el gen que editaban, habían mirado y había mutaciones en regiones cercanas. Entonces el nuevo artículo lo que hace es mirar en el genoma completo. Pero te fijas, en, en este nuevo artículo hablan del ratón F3 y del ratón F5, o sea que debe haber un ratón F1, F2, F4, <risa> F6 y en el artículo anterior hablaban del ratón eh, lo tengo aquí delante, eh, F18 y F25. También uh -huh. habían hecho el análisis en dos ratones concretos, pero no habían mirado los demás, ¿no? En realidad, eh, Montolío ha tenido que tracear en la literatura publicada por estos investigadores dónde realmente explican el método que usan, yeah. que no es en estos artículos, porque estas pequeñas correspondencias lo que hacían era llamar como la atención, hay mutaciones eh, inesperadas, hay mutaciones inesperadas, como dar un, un fogonazo, ¿no? mm. pero realmente tienes que profundizar en sus otras publicaciones que no citan en estos artículos, porque son corresponden, son muy cortitos y citan muy poco, eh, tienes que buscar en su trabajo para ver realmente cómo lo hacen. ¿no? Mm. Y aunque vengan de grandes universidades, esto está liderado fundamentalmente por el Columbia Medical Center, ¿no? por investigadores de ahí que colaboran con más gente, pero realmente no todo el mundo que usa CRISPR-Cas es igual de experto en CRISPR-Cas.
0: Sí, por supuesto, y incluso,
3: siempre... Eh,
4: comparando, comparando estos artículos con otros, por ejemplo, en, no, no sé si era Montolío o Burgio, no recuerdo quién de los dos, citaba otro Nature Methods que también era una correspondence y que encontraba un resultado totalmente opuesto, uh -huh. que es que en los ratones en los que habías usado CRISPR-Cas9, pues no encontrabas eh, demasiadas mutaciones, encontrabas muy, muy poquitas. Y comparando esta correspondence con la correspondence que ha levantado toda la polémica, es que ves una diferencia de, de hacer las cosas. O sea, los que no encuentran mutaciones han sido muy cautos, han tomado precauciones, han a lo que han hecho es no coger los ratones directamente en lo, a los que han aplicado la técnica sino coger los hijos o los nietos de esos ratones para que posibles mutaciones no. que uh -huh. no tengan que ver con la técnica desaparezcan al, al, al reproducirse esas mutaciones terminan, terminan yéndose uh -huh. y sin embargo estos autores del paper de la polémica pues no han tomado ninguna de esas precauciones han cogido los ratones, han visto muchas mutaciones y da la sensación de que como aquí han entrado en pánico, les ha parecido que, que han descubierto América o algo por el estilo la, la verdad es que ver la, solo la diferencia de estilo y la diferencia de, de precaución que han tomado unos y otros es muy sorprendente y, y no me sorprende que haya indignado a parte de la comunidad.
0: Sí, parece que hay una... bueno, y
3: recordar que sobre todo recordar que estamos en un proceso legal de patentes, de ¿eh? este tipo de técnica sí, sí. ahora mismo está en un proceso de patente complicado, ya resolvió un juez a favor de, de uno de los que están contra la patente, de Sam que estaba en contra, creo que, de Carpentier, de una de las receptoras del premio sí. Princesa de Asturias, uh -huh. eh, por el desarrollo de la técnica, y que ahí todos unos intereses económicos terribles, muchas empresas, ahí todo un... Aquí hay una pequeña conspiración. Seguramente este tipo de artículos acabará dando lugar a un libro dentro de un año o dos años, escrito por algún periodista muy muy jugoso y muy interesante sobre cómo se está jugando con este tema, la parte legal, la parte empresarial, la parte científica y cómo se está lidiando con este tema. No, Hay muchos intereses de muchos científicos y de muchas empresas porque esta técnica se retrace su implementación hasta que se resuelva el problema de la patente. Ah, vale. Porque hay miles uh -huh. de millones de dólares en juego. Uh
0: -huh. yeah. Miles de millones. Sí, claro. Es que bueno, esto potencialmente, claro, 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 de
3: genético en las personas.
0: Claro, claro. Bueno, imagínate
3: ya... lo más interesante que tus hijos tengan los genes que tú quieras.
0: Claro,
5: claro.
3: Ojos <risa> azules, que estén libres de ciertas enfermedades, que tengan ciertas características, que sean un pelín más inteligentes, que sean un poquito más altos, que sean un poquito más. Resistentes, yo que sé, al colesterol.
0: Hombre, lo, lo de que sean un pelín más inteligentes, la verdad es que estaría bien. bien visto, visto lo visto el panorama, igual habría que echarlo en el agua, eso. Dado, dado nuestro nivel general, sería, sería un
4: avance. Pero para eso falta muchísimo tiempo, ¿no? O sea, sí, eso, sí, pero eso, sí. aunque la técnica esté aquí, no va a suceder hasta dentro de décadas. Claro,
3: pero imagínate que, que fuera verdad esto de Kisper Cas 9 y que toda la patente y todo lo que hay ahora mismo se cae por su propio peso y que hay que desarrollar nuevas técnicas, nuevas variantes y que hay, hay que repatentarlas, son nuevas patentes, y que el futuro de eso, que con seguridad acabará llegando, llega con otros nombres y con otros apellidos. Ah. Otros investigadores que están ahora trabajando en esas otras técnicas. ¿eh? Vale, o sea, ahí hay ahí hay mucho juego. Nuestros eso amigos la la teoría... de la el VHS y el Beta más y el... Y el eh,
2: calla, calla. Todas estas cosas. que haya Que al final siempre triunfa lo peor. O sea, no sé qué pasa, pero siempre son los formatos peores. <risa> Esperemos que aquí no, que aquí sean los métodos mejores, ¿no?
3: El... Estoy siendo un poco conspiranoico, sí, eh. tampoco sí, sí, hay que sí. exagerar. Pero bueno, esto es la, 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 la ciencia funciona así, hay que hacer pruebas de todas las cosas, y yo veo bien que se publiquen este tipo de artículos, pero también mmm, ha habido aquí, aquí una de las cosas más curiosas de este artículo, quiero comentar como anécdota, ¿no? Eh, yo no me había dado cuenta de que se había publicado, ¿no? Y de repente, eh, eh, Luis Quevedo, que eh, me comenta por Twitter, ¿alguien tiene acceso a este artículo? Y yo digo, pero Luis, pero si tú tienes acceso a los papers embargados de Nature? Pues mírate en el repositorio de paper embargados. No es que no está. Bueno. No está en los paper embargados. ¿Cómo que no está? Y además resulta que toda la gente está copiando la nota de prensa de esa universidad. ¿No? Y además la agencia sin española ha traducido literalmente la nota de prensa. Mm. O sea, una nota de prensa ha generado un bombo mediático sin que estuviera disponible el artículo. Claro, no estaba disponible porque no era un artículo, porque no era correspondencia. Y las correspondencias van más retrasadas hasta que no se hacen pública Entonces él tuvo acceso a la correspondencia como Montoviú, como yo, como mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Porque no, te, no estaba en el banco de las cositas embargadas, ¿no? Y claro, aquí ha habido mucho movimiento mediático a base de una nota de prensa amplificada. Pero la nota de prensa son publicidad, es marketing de esa universidad, de ese centro, de sus propios investigadores, ¿no? Qué maravillosos somos, qué buenos somos, ¿no? Y nunca se toma el elemento crítico, ¿no? Y todavía hay gente que estaba hablando sobre esto sin haber leído el paper. Claro. Sí, esto, esto
4: demuestra que ha habido un poco de mal trabajo científico, ¿no? O sea, porque tú tienes un resultado como este y si crees de verdad en la, en la solidez de este resultado, uh -huh. tú te haces todos los test que hay que hacer y publicas y... un Nature o un Science y te forras porque te cita todo el mundo. Pero no, esta gente ha publicado un correspondence en Nature Methods y todas uh -huh. estas cosas y luego la nota de prensa. Yo creo que sí que todo señala una cierta mala praxis en, en este sentido.
2: Mm. No, y la revista sí. no la ha comprobado, porque por, por lo que estaba leyendo aquí la crítica, hay fallos en las figuras, hay cosas que no se corresponden, hay errores que, que otra vez, no es porque sea Nature, pero en fin.
3: Bueno, la, eh, la, la, las correspondes de Nature eh, uh -huh. Mesos y de todas las revistas eh, que tienen este tipo de formato eh, se aceptan directamente por el revisor sin revisión por pares. Vale, vale. El editor o comité editorial acepta directamente sin revisión por pares, ¿no? Claro. Porque se supone que es una cosa rápida, que es una cosa un comentario. Pues yo creo que este señor está equivocado, tal y cual. Y no, no hace una revisión por pares rigurosa. Normalmente. Es que
0: no es un artículo de investigación, no es un artículo no. en el que se explica una investigación. No, no es literalmente
3: un artículo de investigación, es como un, un flash. Cartas al director. Esto se llama muy Interesante. Sí, tener cartas que al citar director. Sí, ¿no? Pero sí es citable. ¿eh?
0: Sí. sí, sí, sí. Claro,
2: claro.
3: Pero, pero se gana citas y prestigio claro. con una buena correspondencia. Yo, ah. yo quería,
0: de todas formas, matizar lo que tú decías antes, Francis, cuando decía estoy siendo un poco conspiranoico. No, eh, a ver, eh, lo, o sea, lo, lo que tú decías de, de que hay intereses. Eso no es, no, no es conspiranoia, eso es así, o sea, hay intereses, los hay, lo que pasa es que el sistema más o menos funciona, uh -huh. el sistema más o menos funciona. Y eso no quiere decir que no se puedan publicar artículos como este, pues que a lo mejor son malos artículos, pero bueno, ya el tiempo dirá. Quiero decir, lo bueno es que el, esta maquinaria científica, que es un poco, a lo mejor un poco lenta para algunas cosas, pero sí que es, es bastante inexorable, ¿no? O sea, se le puede se puede sí. engañar un tiempo, pero, pero no todo el tiempo, ¿no? Como era la frase de bueno, un famoso presidente, ¿no? Se puede engañar a poca gente mucho tiempo, mucho tiempo. o a mucha gente poco, poco tiempo, tiempo, ¿no? Pero, pero no todos. No puedes todo engañar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Y... y
3: un punto también que me gustaría resaltar. Estamos en junio, principios de junio. Estamos en eh, la fase final de informes para los premios Nobel.
5: Las
3: nominaciones a los premios Nobel acaban en febrero. Y eh, se, se preselecciona una serie de candidatos, los más votados, se hacen una serie de informes previos y esos informes acaban ahora en junio. Se, se evalúan estos informes previos y después se hacen ya informes definitivos y quedan dos, tres candidatos que después ya se seleccionan en septiembre. Entonces ahora estamos en una fase final de recepción de informes y un artículo de este tipo podría influir en la decisión que se tome yeah, eh, claro. para el premio Nobel este año eh, en relación a un posible premio Nobel a la técnica Kitsch Uh -huh. Jope, vaya pasada, qué barbaridad. Sí, si sí, lo han hecho
0: por
4: eso, la verdad es que...
3: No, sí, sí,
0: yo, sí.
4: yo no digo nada, ¿eh? Yo no a, mí
0: a mí lo que me sorprende es lo bien puesto que está Francis con el procedimiento del premio Nobel, ¿eh? No sabía yo que tenía tanta... No,
4: no, a mí me parece muy buena información, ¿eh? Porque es sí, que sí. encima es plausible. Porque claro, si tú quieres hacer un bombardeo de este tipo, pues no lo quieres publicar en la primera página de Science. Lo bueno, pues en una correspondence aquí que no se note mucho y se acabó. O sea, lo, malo, lo malo es que es plausible, me parece un poquito deprimente,
3: pero,
0: sí, pero bien, sí. a lo mejor podría ser eh, que a la... lo mejor
3: somos más malos de la cuenta eh y se ha hecho todo con toda la bondad del mundo y nos estamos inventando toda la historia eh que aquí los oyentes no sí, vayan sí. A después no. me enseñarán con el dedo tú fuiste el culpable
4: no. la conspiración no tenemos información privilegiada no conocemos no no no. No. <risa> 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 a los autores ni nada simplemente constatamos una serie de casualidades y ya está y no hay nada más que decir
5: uh -huh.
0: Ahí lo dejamos. Que no, que la, la técnica del CRISPR-Cas9, que, que comentaban al principio que se, se aplica con, con muchos cuidados, que hay protocolos muy rigurosos, y tanto es así que se ha aplicado a humanos. O sea, uh -huh. Recordemos que esta técnica ya se ha aplicado en humanos en China. En, China, en Estados ¿sí? Unidos creo que están empezando las pruebas, si no han empezado ya. Yo creo que ya han empezado, de hecho. Uh -huh. En marzo, si no recuerdo mal, se, se, se supone que iban a empezar. Y por cierto, que del caso de China, quería comentarles que no hemos sabido más. O sea, eso fue en octubre. Eh, les recuerdo la noticia, se había a un paciente de cáncer de pulmón uh -huh. se le había eh, aplicado, no recuerdo exactamente los detalles, pero creo que era activar un gen para que eh, activar o inhibir no sé qué proteína de los leucocitos T para que fueran más eficaz en, en el, el ataque el cancer, claro. a estos tumores cancerígenos, ¿no? Si uh -huh. quieres
4: te, te lo recuerdo, yo más o menos me acuerdo. Eh, esencialmente creo que se le había sacado eh, glóbulos blancos, eh, leucocitos, sí. y esos glóbulos blancos eran ineficaces contra su tumor uh -huh. porque el tumor liberaba una serie de sustancias que hacía que cuando se acercaban los leucocitos ahí se quedaban como tontos y no atacaban al tumor. Entonces lo que hicieron fue coger esos leucocitos y mediante CRISPR eh, romper el gen que hacía que fuesen susceptibles a esa sustancia que segregaba el tumor y ver a ver si al volver a ponérselos en la sangre eh, eran activos contra el tumor. Y parece que los resultados eran buenos a priori.
0: Y los resultados fueron buenos. De hecho, eh, se, vamos, se, le, se le dio por curado del cáncer, pero había una fase de observación, para, pues como es una técnica experimental, pues para ver si justamente esto, si resulta que de repente aparecen otras mutaciones y, y el hombre adquiere superpoderes o algo así, ¿no? Y... <risa> Pero fíjate
4: fíjate Pero... que fueron muy cautos, ¿eh? porque ni siquiera cogieron células madre del sistema inmune y modificaron No, 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 esa. sacaron Sino sus propios leucocitos. Sacaron leucocitos, sí. sacaron leucocitos modificaron y volvieron a meter, esos van a tener una vida, en un momento dado se van se van a morir claro. y si hay alguna cosa que está mal en ellos, pues no va a durar demasiado. Desaparecerá o sea es... con ellos, sí. Fue sí, algo sí. relativamente cauto.
0: Sí. Mm -hmm. sí, entonces por eso llevaba un periodo de, de observación, digamos, más cuidadosa durante seis meses, que creo que era básicamente una, una observación continua. Eh, aquello fue en octubre, o sea, que el, en abril se cumplieron esos seis meses. Mm -hmm. Yo he estado atento al asunto, a ver si veía alguna noticia más al respecto, pero yo no he visto ninguna noticia, no sé si alguno de ustedes. Mm, no. China no es que brille por su... En fin, transparencia por, no, su tra luego, por, por estar continuamente dando noticias, pero yo sí que estoy esperando que bien. por lo menos esa primera fase de seis meses nos digan algo, ¿no? De, de, de no resultados. He, ¿no? no hemos oído que el hombre haya muerto, lo cual es muy buena, muy buena noticia, porque yo sospecho que si hubiera ido mal ya lo sabríamos, pero, pero bueno, vamos, nada, decirle a nuestros oyentes que no nos hemos olvidado y en cuanto sepamos más sobre el tema se lo, se lo comentaremos, ¿no? Porque Efectivamente, lo de tener niños con ojos azules o más inteligentes esto todavía un poco en el futuro, pero, pero bueno, el CRISPR-Cas sí, ¿no? ya está ya está aquí, o sea, ya se usa, ¿no? Claro, claro, claro. Así que, mmm, nada, es muy, es muy esperanzador. Eh, y, y yo, por lo menos, pues estoy muy entusiasmado con que esto funcione bien. Y esperemos que este señor en China, pues, no tenga ningún tipo de efecto adverso y, y todo vaya bien y pueda volver a fumar o lo que sea que... <risa> Perdón, ha sido malo. <risa>
4: A menudo, a menudo cuando hacemos divulgación científica, yo creo que nosotros mismos los científicos nos, nos emocionamos y nos maravillamos ante los grandes avances conceptuales. ¿no? Ante, uh -huh. Hemos descubierto una cosa que, que antes no sabíamos y ahora la sabemos. Y eso es genial y a mí me encanta. Pero a veces como que no damos la misma importancia a las grandes técnicas, sí. como esta CRISPR-Cas o como pudiera ser esta del ADN de los suelos. Esas técnicas, aunque a la chita callando, en 10 años te permiten amasar una serie de datos que son los que hacen que haya una revolución conceptual. Sí, sí. Entonces, hay que, no. hay que darle la importancia que merece.
0: Por supuesto que sí. Y aquí intentamos hacerlo. Bueno, ¿algo más sobre este asunto? o Pasamos, eh, pasamos de, de tema. Y si quieren, pues vamos a terminar mirando al cielo de nuevo. Uh -huh. Y vamos a terminar con, con una noticia. Eh, curiosa, curiosa, por lo menos para los que trabajamos en astrofísica, porque siempre hemos oído la historia de la evolución estelar eh, de que, bueno, de un determinado tipo de estrellas, las más masivas en particular, pues viven su, sus vidas eh, alegremente, rápidamente, eh, viven rápido, ¿no? eh, intensamente, uh -huh. brillan mucho y, y viven poco y acaban sus vidas con una gran explosión de supernova y un... Eh, un objeto remanente que suele ser un agujero negro para las estrellas más masivas. ¿no? Pero resulta que hay algunos eh, algunos casos en los que la cosa no funciona exactamente así y la estrella puede acabar formando un agujero negro sin haber explotado como supernova. Eh, lo cual es muy sorprendente, pero según lo que vamos eh, aprendiendo en, en las últimas investigaciones, pues, pues quizás ocurre más a menudo de lo que pensamos. O sea que una estrella... Eh, sin llegar a explotar como supernova, sí que bueno pasa por una serie de procesos, eh, de expulsión de su envoltura, eh, se rodea de una capa de polvo, cuando esa envoltura se enfría, etcétera, y su núcleo colapsa para formar un agujero negro, mmm, así discretamente, ¿no? sin, sí, sin sí, no, llamar es que mucho la atención. Es algo
2: que no se había visto, ¿no? como de hecho los agujeros negros son, están postulados teóricamente, es un modelo teórico, hay que verlos indirectamente, efectivamente, porque, porque se atrapan hasta la luz que pasa cerca pero no sea, sabemos cómo se forman realmente, Entonces, y, y no se había observado. Eh, este, este es un caso bastante... El artículo está súper bien, súper bien escrito. A mí, a mí me encanta ¿no? cómo, cómo detalla eh, todas las posibilidades para quedarse con lo que ellos piensan que es la más probable, ¿no? porque tienen que pasar por una serie de, de trámites que hay que explicar, y que son, son, son interesantes, ¿no? Que las supernovas de tipo 2, de estas que no sé si hemos hablado, que son las la muerte de las estrellas eh, gigantes, ¿no? Eh, al final de su vida, si tienen un, un cierto, una cierta cantidad de masa, eh, la teoría nos cuenta que, que, que sí, que tienen que, que colapsarse. Pasa? No pueden mantener la, la energía, eh, no tienen suficiente energía para mantener las capas. Y hay un colapso de, al núcleo, ¿no? Ese, eso rebota y expulsan las capas eh, exteriores, creando una, un, una explosión muy luminosa que al cabo del tiempo, pues acaba eh, acaba decayendo, ¿no? El tema es que eh, hay, hay varias hay una cosa que, pues que yo desconocía, no lógicamente no, no soy experto en el tema y es que eh, hay muy pocas evidencias de eh, supernovas en las cuales los progenitores las estrellas progenitoras tengan más de 18 o de 20 eh, masas solares, ¿no? Que, que eso es una cosa bastante bastante curiosa, ¿no? Eh, hay hay diferentes evidencias eh, el, el LIGO la, la, el, la detección de ondas gravitacionales eh, detectaron la, la, la unión de dos agujeros negros para los cuales eh, ha tenido, para generar esos agujeros negros era extraño, porque son enormes esos agujeros negros eran como de 36 y 29 masas solares
0: Sí, del principio se habló de que ese era el modelo y tal, pero claro. mucha gente estaba un poco sorprendida de decir, pero agujeros negros tan grandes, eso no es común
2: Claro, pero es que para tener esos agujeros negros Tienes que tener un proceso que, que se desconoce hasta estos momentos, que es una, una supernova fallida. Ellos hablan de supernovas fallidas, ¿no? Es decir, es una estrella que supuestamente, según la teoría, eh, va a explotar en supernova, pero no lo hace. Lo cual la estrella contradice a, a los libros y eso no nos gusta. Pero tiene muchísimo sentido. Hay más evidencias también, que es eh, la, la, las masas, de los, el, el rango de masas de entre agujeros, de, estrellas de neutrones y agujeros negros, no es continuo. Hay una discontinuidad. Es decir, hay muchos indicios de que hay estrellas de, de más de, de, de 20 o 18 masas solares que lo que les pasa es que no llegan a ser una supernova y les pasa otra cosa.
0: Hay, hay, uh -huh. hay un indicio que yo no conocía y lo vi Ajá. en este artículo y me, me resultó interesante: que es que al parecer eh, hay, hay evidencia de mayor ritmo de formación estelar de estrellas masivas sí, sí. que de supernovas.
2: Claro, claro, lo cual no concuerda. No, no encaja, Porque ¿no? Si o sea, todas las estrellas masivas llegasen a su muerte, digamos, como supernova, claro. pues serían el mismo número del orden. Es claro, no. como si
0: dijera, nace más gente de la que muere.
2: Claro, pues entonces algo no cuadra. Y pasa algo, ¿no? <risas> claro, claro, claro. Entonces es muy interesante este tema, ¿no? Porque cómo van. Eh, descartando un poco la, la... Son unas observaciones, creo que... Que no sé si se hicieron. Eh, eh, lo, lo han hecho con varios telescopios, ¿no? Hmm. Pero no sé si estaban confirmando unas... Eh, bueno, esta, es con el gran telescopio binocular, ¿no? Creo... creo
0: Sí, la primera... Eh, lo que pasa es que habían propuesto un, hacer un survey justamente uh -huh. para buscar este tipo de cosas, ¿no? para buscar estrellas... Estrellas que desaparecen, porque que realmente
2: desaparecen. lo que ves es que la estrella desaparece.
0: Y entonces... Eh, se había se había propuesto hacer un survey de, uh -huh. de hecho uno de los autores de este artículo que estamos bueno vamos sí, a, a decir cómo, cómo es estamos hablando de un artículo que um, es de eh, Adams eh, y, y otros autores que son uh -huh. de Caltech del Instituto Tecnológico de California uh -huh. eh, y uno de los autores Kochanek eh, había propuesto en el año 2008 eh, en, en un artículo que sería interesante mm, buscar de, de una determinada manera este tipo de estrellas progenitoras que no explotarán como supernovas al final, ¿no? Entonces uh -huh. eso se empezó a hacer y se encontró un candidato bueno con el telescopio, el, el, el gran telescopio binocular, sí no eh, que es una, bueno, eh, en otra en otra galaxia, a 22 millones de años luz, eh, pues se encontró un buen candidato, ¿no? Y luego ya se han hecho otras observaciones, incluso se ha tirado de observaciones de archivo del Hubble, uh -huh. que hay claro. observaciones de incluso anteriores, ¿no?, de hasta 2009, pero bueno, en 2015 es cuando se, se publica los resultados de, de esto del survey de cuatro años del gran telescopio binocular, ¿no? Uh -huh. O sea que bueno, sí que hay, hay una combinación de diferentes telescopios, ¿no? Se sí encontró con el survey este del binocular, pero se han utilizado también tanto datos de archivo preexistentes como luego otras observaciones también con Spitzer.
2: Sí, ¿no? Porque lo que un poco dicen es que eh, ha habido un, una, una, un, 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 un aumento de luminosidad bastante elevado, ¿no? De un millón de luminosidades solares, ¿no?
5: Mm.
2: Eh, que normalmente en una supernova de tipo 2 dura varios días. En, de, clásicamente de 3 a 10 días, ¿no? Y luego va decayendo esa luminosidad suavemente con, durante un año, ¿no? Durante de ese orden, ¿no? Eh, aquí han visto algo, algo parecido, pero lo que han visto es que al final lo que queda desaparece. Es decir, la estrella, efectivamente, no, no se encuentra la estrella. Eh, en, en, otros, en otros casos, en los, en los que hay, hay diferentes situaciones que pueden dar lugar a este a este fenómeno observacional, que es, al final lo que estás viendo es el decaimiento de, de la luz, ¿no? Eh, hay, hay situaciones, pero que al final no desaparecería la, la estrella progenitora, ¿no? Quedaría algún, un remanente, ¿no? Eh, tal es el caso, por ejemplo, si fuese un, una, un, un, un sistema binario, si hubiese dos estrellas, un, una, una unión de dos estrellas, al final no tendrías algo, no, se desa no desaparecería. Tendrías un resto eh, que efectivamente se podría ver, ¿no? O si, si fuesen estrellas que pulsasen, ¿no? Hay, hay ciertas estrellas que... Estas supernovas... Eh, puede haber una, Hay una cosa que se llama impostores, impostores de supernova, ¿no? Que es que parece que van a ser una supernova y no lo son. Esto se ha, se ha visto, ¿no? Hay estrellas que pulsan, que van oscilando y al final no lo son, ¿no? Sí, sí Alberto, tenías un comentario.
4: Sí, te, que quería preguntar a Carlos que si, si he entendido bien lo, lo que he leído del artículo, que no lo he leído entero, uh -huh. ellos atribuyen este gran aumento de luminosidad a que la estrella ha expulsado parte de sus capas externas y eso ha hecho como una especie de supernova de mentiras o algo por el estilo. Eh, y luego, ¿por qué ellos saben que no ha sido una supernova de las buenas buenas? ¿Porque no es suficientemente brillante? ¿Porque, porque claro. ha dejado de brillar muy rápido? Al
2: final es que no queda nada. En, en, en el óptico desaparece la estrella, cosa que en los otros eh, en otros escenarios, digamos, de supernovas falsas, de impostores, eh, no pasa. En el sí,
0: pero, pero uh -huh. yo, yo creo que la, la pregunta también de Alberto va, sí, es sí. que yo creo que el, el aumento de luminosidad ese que ellos observan, uh -huh. con el desprendimiento supuestamente de la envoltura, creo que eso es comparando con modelos de, de este proceso. Eh, de porque el de, no, Y lo, el y lo de curioso
2: la... es que el, que el aumento yo creo que dura bastantes meses, ¿no?
0: O sea, hay un aumento inicial que dura dura unos días y luego eh, hay un periodo transitorio uh -huh. que dura meses, ¿no? Claro. Pero eso es comparando Pero con es modelos. es poco
4: brillante para ser una supernova, entiendo. Exacto. Y por sí, eso sí. y por eso le llaman supernova fallida, ¿no? Sí, claro. sí,
0: exactamente. O sea, es solamente el aumento solamente es de un millón de luminosidades solares, que es poco si fuera uh -huh. una supernova. O sea, esto es una estrella de, no lo hemos dicho, de 25, de 25 masas, masas solares. solares. O sea, es una estrella muy, muy masiva.
2: Sí, según el libro... Tiene que dar. Eso explota. Es Eso es explota. O sea, sí. En el libro explota. Sí. Lo que nos han enseñado.
0: Pero hay no, pero hay modelos de este proceso. No o sea, uh -huh. Ya, hay, ya hay, No están los libros de texto, pero ya en la investigación sí, claro, así claro. más actual sí que se han hecho se han hecho modelos incluso hidrodinámicos eh, en los que se propone cómo es la evolución de, de estos sistemas. Y claro, una, una cosa que pasa dice que la, la pérdida instantánea de masa gravitacional al, al liberar neutrinos, uh -huh. que llevan gran parte de la masa interior, es que esa envoltura que está ligada muy débilmente, en estas estrellas es tan gigantes, la envoltura está acogida con pinzas o sea, está muy, muy. Eh, de hecho, tienen vientos muy fuertes porque no, no tiene, no está muy, muy, ¿cómo se dice?, muy firmemente U unida o. unida por la gravedad, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, esta pérdida de masa ya hace que quede desligada la envoltura y empieza a expandirse ¿no? eh, y lo
2: curioso es que luego también han detectado bueno, si en el óptico, en, en rangos ópticos desaparece, en el infrarrojo hay una emisión ¿no? exacto. continuada ¿no? y eso puede sugerir ya eh, como el remate del pastel que, que, que puede ser la caída del resto del material hacia lo que se supone que es un agujero negro recién formado ¿no?
0: sí, y y el polvo también que se forma al enfriarse el, la envoltura también, ¿no? uh -huh. O sea, que, que, que encuerda, eh, concuerda perfectamente con los modelos que se han hecho del proceso este, ¿no? Pero yo creo que ellos son un poco cautos. Son o sea, muy no, cautos no dicen sí, sí. que sea esto lo que no. está pasando, sino que encaja con, con el modelo. Y hablan de que hacen falta nuevas sí. observaciones.
4: El hecho de que digan que es un agujero negro, entiendo que se debe, eh, uno, a la falta de emisión y, dos, a que la estrella era muy masiva. O también tienen, digamos, otras evidencias. Quiero decir, de que no haya pasado otra cosa más exótica o algo así.
0: Sí, yo creo que lo que dice Carlos, que no se ve nada al final. Claro. Eh, con lo cual...
2: Es que todos los demás modelos te dan un remanente. Te dan un, claro. un, una emisión en el óptico. Entonces, eh, estas estrellas, eh, efectivamente, las 25 masas solares te pone justo en el límite de que efectivamente se pueda crear un objeto muy compacto, como pues un, un agujero negro. Es decir, que, es, que, que el modelo es completamente plausible. Lo que sí es posible es que esté oculto el, re el resto, se oculte por polvo. Esa es una opción que, que no se puede descartar y que tienen que seguir investigándose a ver si realmente ese resto ha desaparecido, que entonces sí, iría a confirmar un poco lo de la creación de un agujero negro, o existe polvo que está obscureciendo un poquito el, la emisión en el óptico pero mm. lo bonito del artículo es cómo plantea todos los demás escenarios y los va descartando ¿no? es un sí. es un ejemplo de y se apoya
0: mucho en el modelo también claro. de, de la, en la simula... no la simulación el, mm. en la teoría que que o sea la teoría que describe estos procesos ¿no? mm -hmm. y la, hay, hay la figurita esta en la que se ve no el campo en diferentes instantes como efectivamente va des desapareciendo la estrella mm -hmm. que está está muy bonita ¿no? como indicación visual pero, pero sobre todo yo creo que se basa en eso, en la combinación de observaciones en el infrarrojo y, y en el óptico y, y en que encaja con lo, con lo predicho por el modelo. Yo creo que es la mayor conclusión. Pero ellos dicen que hacen falta sí, follow-up observations, ¿no? De, de seguimiento. Claro,
2: sí. claro, claro, claro. Pero vamos, que, que hay, 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 hay varias opciones, pero esta es muy... sería muy excitante mm -hmm. ser la primera vez que ves formar un agujero negro, vamos. Sí, pero pero es hasta ahora es la más eh, la, la solución más posible, ¿no?
0: Es como lo que encaja con uh -huh. todo, ¿no? O sea, que, que encaja con todos los elementos y, pero claro que estar seguro seguro en principio ellos ellos lo que dicen es que encaja con todo vamos me da la impresión de que la nota de prensa es más uh, cómo decirlo es más optimista que el artículo en sí, ¿no? O sea que hmm.
2: Bueno, pero eso siempre, ¿no? Sí. Hay que darse más importancia para, para llegar más lejos, ¿no? Pero, pero el artículo está muy bien escrito, es muy meticuloso y no tiene, vamos, no, no veo ningún pero, ¿no? Eh, me, me, ellos han sido súper, además son exhaustivos hasta el punto de que han ido, no solamente con las observaciones que tenían, sino han ido a pedir tiempo a otros telescopios para ir y eh, archivo también. Eh, hay datos de archivo para ver la luminosidad de este objeto en, en el tiempo, o sea que... Mm. Me parece muy 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 detallado, muy bien escrito y muy riguroso. ¿no?
0: Y mira, al final las conclusiones uh -huh. dice que puede ser posible como forma de confirmar eh, esta este escenario de detectar rayos X con el el observatorio Chandra de rayos X. Uh -huh. eh, bueno, suponiendo que la densidad de columna la, la, la densidad de la columna de hidrógeno no sea muy grande y tal, uh -huh. pero que que vamos que que proponen eso, ¿no? Que nuevas observaciones, pues particularmente en rayos X, podrían confirmar ya ya sí que sería blan, sí que sí. blanco en botella, o sea, sí, si sí, encima sí, detecta sí. los rayos X pues... Negro y en botella, ¿no? Negro. <ríe> en este caso... <ríe>
3: Sí, bueno, comentaros también una cosita uh -huh. que a veces nos centramos muchas veces en un artículo ¿no? y olvidamos que este tipo de fenómenos lo estudia mucha gente de diferentes puntos de vista y que se ha propuesto otro mecanismo alternativo para explicar esta señal, uh -huh. que es un sistema binario en el que es, de vez en cuando hay como fogonazos de luz y después se vuelven a caer y que se supone que da una señal en infrarrojo muy similar a la que se observa.
0: Ah, oh, yo eso no lo he visto, pero para explicar sí, este caso en concreto... Se publicó,
3: también, eh, se publicó por Amit Cachi y no un soaker, también en en las noticias mensuales de la Real Sociedad de Astronomía uh -huh. el 27 de enero se llama uh -huh. y hablan de eh, un nuevo tipo de transitorios ópticos de luminosidad intermedia. Uh -huh. Entonces, eh, tratan de explicar este fenómeno eh, pues por la configuración geométrica de cómo estamos viendo el sistema binario y, y ellos predicen que dentro de pocos años se volverá a observar en el óptico.
2: Bueno, eso es una no, otra no, prueba, claro. Caso.
3: Entonces, si no observamos uh -huh. los rayos X y observamos en pocos años una nueva señal en óptico, pues probablemente pues habría que descartarlo del agujero negro. ¿no?
2: Totalmente. Sí. Y después
3: también comentar sobre el agujero negro, que es que el agujero negro la gente eh, como que le da mucho miedo, como piensan que esas cosas son cosas muy complicadas. El agujero negro eh, eh, teóricamente es un objeto muy, muy sencillo, ¿no? Imaginar por ejemplo, uh -huh. eh, eh, botellas de sidra. Una caja de botellas de sidra, si tú pones muchas cajas, una al lado de otra, una un, un, más montando un volumen muy grande de cajas de botellas de sidra, llega un momento en que con esa densidad que es inferior a la densidad del agua, porque la densidad de una caja de botellas de sidra es un poco inferior a la del agua, llega un momento en que se alcanza un volumen suficiente para que el objeto colapse formando un agujero
0: negro. <risa> y a ver, explícame eso. El
3: caso concreto de las cajas de botellas de sidra es aproximadamente la órbita del de planeta eh, Urano.
2: Ah, vale. Bastante sidra, sí, sí.
3: hizo Pepe Barbón de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Él es austuriano.
2: Ah, vale, es vale. De... Ya sabía yo que había algo por ahí. Algunos
3: libros lo verás con eh, elefantes o con, otros, sí, con otras sí, densidades. Sí. ¿no? Mm. Es decir que realmente no necesitas que haya una gran acumulación de masa o una gran eh, densidad de masa. Sino incluso una nube eh, molecular eh, bastante diluida con una densidad baja, siempre y cuando tenga el tamaño suficiente, como el hecho de que el... La masa aumenta con el volumen, es decir, con el, la potencia cúbica del radio, y sin embargo, eh, el, el, el radio de Schwarzschild, el, el, el radio del de horizonte de sucesos, aumenta con la distancia, pues supera, conforme el volumen va siendo más grande, supera eh, el límite de eh, la, la, la curva cúbica, supera uh -huh. la lineal, y llega un momento en que a cierto tamaño, eso colapsa como un agujero negro. ¿eh? Entonces, fíjate que el fenómeno puede ser mucho más suave, es una especie de supernova suave, porque las capas externas, en realidad, lo que colapsa es todo el, el volumen. ¿no? Entonces, realmente, las, las, todas las capas externas se ven constreñidas por ese sistema en colapso. ¿no? Uh -huh. Entonces, a nivel teórico, colapsaría sin que hubiera el mismo fenómeno que ocurre con una supernova: que las capas uh -huh. externas eh, implosionan, chocan con las capas internas, rebotan y las capas internas se colapsan más rápido. ¿no? Ese, ese mecanismo tipo supernova no lo habría si lo que colapsara fuera una nube eh, de densidad baja eh, muy extendida mm.
0: Qué el, el, el tema de, de los agujeros negros es, es curioso porque o sea, es simple desde un punto de vista teórico, pero sin embargo lo, lo interesante, por lo menos para los astrofísicos, es lo que hay alrededor del agujero negro, que puede ser tremendamente complicado, o sea, toda la zona del disco de acreción es una zona tremendamente fascinante, ¿no? Y de hecho...
3: Sobre todo porque no podemos ver el agujero negro, solo podemos ver lo que hay alrededor. Claro. Y lo
2: que
0: hay
3: alrededor es complicado y las señales son complicadas.
0: Sí, sí, sí. Y, y lo que y lo que hay alrededor, bueno, se da la paradoja de que las fuentes de energía más, más brillantes del universo son los agujeros negros supermasivos que alimentan los cuásares, ¿no? Claro, y las, las galaxias la galaxia, activas. ¿no? Uh -huh. En el centro de las galaxias. Pero es por todo lo que hay alrededor, que es un sistema fascinante, que está caliente a millones de grados, Uh, tienes chorros relativistas, tienes unos campos magnéticos que se suelen ignorar a menudo en, ah, en claro. estos estudios, uh -huh. brutales, eh, eh, o sea, to toda la región alrededor de los agujeros negros ahí están teniendo lugar una cantidad de procesos fascinantes. Hace poco, mmm, bueno, poco no, puede ser ya como un año, eh, hubo observaciones del Observatorio NuSTAR uh -huh. eh, en los que, bueno, eh, hacían unas observaciones que interpretaban como una desconexión por reconexión magnética de la corona de un agujero negro. Que a, mí, a mí me pareció fascinante ese, fascinante. ese estudio. ¿no? Eh, tuvimos una entrevista, me acuerdo, con, con Fiona Harris, la, uh -huh. la investigadora principal del proyecto, y, y nos contaba un poco el, el proceso. ¿no? Y, y claro, es súper interesante, porque yo me imagino, los que estamos acostumbrados a mirar el, los procesos de plasma y campos magnéticos en el Sol, pues yo me imagino eso, pero amplificado a lo que está uh -huh. pasando en el disco de creación de un agujero negro, donde tienes movimientos diferenciales por esa rotación diferencial que hay en el disco de acreción, ese plasma ionizado, esos campos magnéticos superpotentes potentes que tienes ahí, eh, eso tiene que ser un espectáculo, vamos.
2: Sí, sí, claro. no, y luego hay una singularidad en el centro que no nos funcionan las ecuaciones, con lo cual... No, ya,
0: pero yo de eso me olvido. No, ¿sabes? no, ya, ya,
2: eso nos olvidamos, yo, ¿no? el, el elefante en la habitación... <risa>
0: yo, estoy, yo estoy en la parte de fuera, o sea, <risa> tú por del, fuera, ¿no? Del horizonte para adentro me interesa, bueno, no, sí me interesa también.
2: No, no, pero sí, bueno, sí, sí. la opinión de la mayor parte de
0: los uh
3: -huh. físicos es que la singularidad es un defecto de la teoría de Einstein uh -huh. y que una teoría futura, teoría cuántica de la gravedad, resolverá ese problema y que no es relevante. Claro, solo podemos ver lo que hay fuera del horizonte, lo que hay adentro no nos importa. Pero es el caso que la singularidad como tal no existe. ¿vale? Uh -huh. O sea, que, que existirá ahí algo cuántico que...
0: Eh, sé sí, que ahí no llega la relatividad. y que claro. eso
3: avise eso, ¿no? Es, es, eh, cuando miras una estrella, por ejemplo, y, y eh, aplicas la solución de Schwarzschild, la solución de agujero negro es la misma que la evolución del campo gravitacional fuera de una estrella. Dentro de la estrella supones una teoría como la de Newtoniana, ¿no? Eh, una teoría en la que la densidad de la estrella va, o sea, el, el, la, la masa de la estrella va reduciéndose y vas, eh, el campo gravitacional va tendiéndose a cero. Mm -hmm. Justo en el centro no hay gravedad, entonces tienes una solución que conectas en el interior de la estrella con el exterior. Eh, podría haber soluciones de ese tipo dentro del horizonte de suceso de un agujero negro. Uh
5: -huh.
3: Es decir, eh, la, la solución de Einstein eh, entraría dentro del horizonte y, 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 se, y sería bastante compatible con lo que conocemos porque muchos agujeros negros son muy grandes ¿no? y permitirían eso, pero conforme te fueras acercando al centro habría algún tipo de suavizado de esa solución eh, asociado a procesos cuánticos que, bueno, por ahora pues no, podemos, no conocemos lo que puede que algún día pues conozcamos en detalle y olvidemos eso que suena como tan exótico que es la singularidad, ¿no? el sí. mundo se imagina un punto, ¿no? Es como cuando se imagina un electrón como un punto. Pues un electrón no es un punto, los puntos mm. no existen.
5: Claro, y, sí, y la singularidad claro.
3: es un punto, pues tampoco
0: existe. Uh -huh. Pero es como el Big Bang, ¿no? También pensamos en el Big Bang como singularidad y probablemente lo que dices tú es simplemente un fallo de la relatividad que no puedes extrapolarlo tan atrás porque hay un momento en que la, la mecánica cuántica tendrá algo que decir y ahí pues. Claro, uh -huh.
3: tienes que usar otro tipo de teoría que describirá ese régimen de otra
0: manera. Que ahora no conocemos, y, claro.
4: Y, y además lo que ocurrirá ahí eh, a día de hoy es totalmente desconocido. Yo, yo precisamente uh -huh. eh, aprendí, escuchándote a ti, Francis, esta idea de que lo que la relatividad general nos dice que pasa en un agujero negro es que la materia y la energía se convierten en curvatura porque el agujero negro está vacío, no hay nada dentro del agujero negro, simplemente hay esa singularidad misteriosa que no podemos interpretar porque la teoría nos da infinitos pero básicamente toda la materia cae a esa singularidad y a cambio la curvatura del espacio crece y el agujero se hace más grande. Entonces quizá esa teoría por descubrir nos diga si realmente la materia y la energía se está convirtiendo en, en curvatura o qué narices está pasando si se está acumulando uh -huh. en el centro y está pasando otra cosa también interesante.
0: O sea, Probablemente sea buena aproximación hasta muy cerca quita del centro, en el que ya pues la... siempre me recuerdo la, la frase de Maldacena que me hace mucha gracia, sí. que dice estudiamos agujeros negros porque es un poco más sencillo que el Big Bang <risa> <risa> pero, pero me parece muy buena no o sea, es una forma de plantearte los problemas porque al fin y al cabo son los mismos, o sea, la singularidad del Big Bang es equivalente a la singularidad del agujero negro y, y es donde te falla la teoría, ¿no? Entonces, el agujero negro te permite plantearte preguntas, como la paradoja de la información, etcétera, que si consigues resolverlas, pues probablemente te dé pistas de cómo integrar esas dos teorías, ¿no? De la mecánica cuántica y la relatividad general, que quizás las puedas extrapolar en un, en un momento dado a, a, al Big Bang, ¿no? Pero sí, la, la frase me hace mucha gracia, ¿no? ¿Eh?
4: Dejadme que os haga una pregunta eh, sobre, volviendo a este asunto de que la estrella se pudiese convertir en un agujero negro y que parece que el higo nos está diciendo que hay agujeros negros de 30, de 40 masas solares y que no sabemos muy bien de dónde han salido. Uh -huh. eh, eh, yo creo que la respuesta a la pregunta es no. Es, es un poquito provocadora, pero, pero uh -huh. quiero que vosotros me digáis si tenéis más datos. Eh, sí. Si Empezamos a encontrar este tipo de procesos y comprobamos que efectivamente lo que ha pasado en esta estrella es que se ha formado un agujero negro, pues no sé, de 20 masas solares o de lo que sea, tenemos que replantearnos la posibilidad de que las galaxias tengan muchos de esos agujeros negros y que sean parte de la materia oscura o eso está descartado que sean, que sean una parte relevante de esto que llamamos materia oscura porque yo sé que se hicieron búsquedas para este tipo de objetos astrofísicos compactos y masivos que se llaman machos uh -huh, uh -huh. y en general se descartó que pudieran ser materia oscura pero tengo entendido que hay como un par de ventanas en el que todavía podría ser posible y, y no sé si estos agujeros negros entrarían dentro de esas ventanas ¿vosotros sabéis algo?
0: Eh, yo, yo creo que no, o sea, lo primero es que estas estrellas tan masivas son las menos ¿vale? La, la, la distribución de formación de estrellas es, es mayor para las más pequeñas Y cuanto más grandes, menos o sea, hay, hay menos estrellas grandes que, que pequeñas Entonces cuanto más masivas son, menos hay Eso para empezar eh, Luego, el, el tema de las ventanas, yo creo que está más bien Por lo que yo recuerdo, es, es justo el otro el rango opuesto Por donde se puede quedar algún resquicio ¿no? Por el tema de agujeros negros pequeños
2: muy Bien. ligeros, vale. Sí, sí bueno, estos eh, grandes no hay unos, bueno, hay un trabajo, ¿no? vencio Mediavilla, el grupo de aquí del IAC, que con lentes gravitacionales han descartado agujeros negros de 30 masas solares que existan en la galaxia con suficiente cantidad como para explicar la materia oscura. Es decir, que hay, hay que irse de ahí para abajo, sí. <risa> a cosas vale. menores. Eh, o sea.
3: Héctor, eh, tu tocayo, eh, Héctor Vives, Arias, que pronto va a estar ahí con vosotros en el IAC, uh -huh. eh, y su tesis doctoral fue sobre eso sobre microlensing, ¿no? sobre eh, el pensado uh -huh. este gravitacional para determinarse y detectar la posibilidad de, de agujeros negros que deforman el campo, sobre todo se supone que tiene que haber una gran población de agujeros negros cercanos al centro galáctico ¿no? y se puede se puede ver eh, y estimar esa probabilidad de, de esa contribución y lo que se vio en uno de sus últimos artículos eh, que se publicó en Astrophysical Journal Letters eh, hace relativamente poco, a principios de año febrero es que si los hay, es decir, si agujeros eh, negros de masa entre 10 y 100 masas solares son responsables de la materia oscura, lo que observamos nos limita eso al, al del orden del 20%. Uh -huh. Como mucho, son responsables del 20%. Como mucho, sí. con los datos actuales. Porque claro. si no ya habríamos visto, con este tipo de micro eh, microlentes gravitacionales, hubiéramos visto eh, su señal. Y sí. que pues, con toda seguridad será incluso inferior a ese número. Probablemente del orden del 5%, así la contribución de estos agujeros negros. ¿no? Mm. Vale, sí, pido que...
4: disculpas a Héctor porque lo conozco y es de aquí de Valencia y tendría que haberme <ríe> leído su artículo
5: y no tendría que haber hecho esta pregunta.
0: <ríe> <No, barbaridad>? no, <ríe> claro, no, todos todo sabemos que hiciste la pregunta Digo, pa para que sacáramos le... el trabajo de Héctor a colación. <ríe>
3: Eso... Por eso lo comento, ¿no? uh -huh, sí. eh, Este es un asunto que está muy en el aire ahí, el tema de, de qué puede ser eh, la materia oscura, pero la verdad es que es muy complicado y las ventanas que hay abiertas para los machos son muy pequeñas. Los machos tienen que ser del orden de masas terrestres, lunares, mm. sublunares, de ese orden, eh,
1: vale. para
3: que estén ocultos y claramente haya una alta probabilidad de que puedan ser, ¿no? Y es muy difícil imaginar que haya ese tipo de objetos entre los espacios intergalácticos, mm. entre los Intercúmulos entre grandes cúmulos, ¿no? Hemos observado grandes filamentos, estructuras a gran eh, tamaño que parecen eh, son regiones básicamente de materia oscura. Debemos un, un gas de hidrógeno que es difícil de sostener si no hay ahí una gran distribución de, uh -huh. de materia oscura.
0: Y luego hay otros argumentos también que, o sea, como siempre, siempre que pensamos en la materia oscura estamos pensando en la dinámica de galaxias, pero cuando te vas a la cosmología, pues prácticamente chocas con todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, con los machos no puedes explicar, por ejemplo, que haya estructuras hoy en día porque eh, se supone que la, la materia oscura, o sea, las simulaciones dicen que la materia oscura tiene que haber comenzado a colapsar antes que la materia visible, porque mientras los electrones están todavía rebotando con los fotones, no, o sea, lo, al revés, los fotones están todavía rebotando con los electrones y no les permiten colapsar, y eso se acopla al resto de la materia bariónica y no permite que nada colapse, hasta que el universo se vuelve transparente Sin embargo la materia oscura ya sí ha comenzado a colapsar Porque le dan igual los fotones, no interactúa con ellos Y le dan igual los electrones y la materia bariónica ¿no? Entonces ese es uno de los argumentos clásicos eh, Por los que se argumenta que la materia oscura debe ser algo Que que sea mm, eso una, una forma de materia que no interactúa Ni con la luz ni con la materia bariónica ¿no? eh, Choca frontalmente con el concepto de machos ¿no? Y hay algunos otros argumentos también derivados de la cosmología que no, no encajan mucho con eso. O sea que mmm, ese tema realmente es muy complicado sostener hoy en día. Mm. Mm -hmm.
3: mm. Sí, yo, yo comentaba una, bueno, mi última entrada, de hecho ahora mismo en, en, en mi blog, mm -hmm. hago autopublicidad, autoboco, muy bien. Eh, supuesto, pues. sobre el tema este de la materia oscura, la posibilidad de usar eh, detectores de grafeno para detectar materia oscura para un futuro la próxima década, ¿no? Y contaba que, que claro, el, el, el rango de masas posibles para los objetos que pueden ser de materia oscura es del orden de unos 90 órdenes de magnitud. Pueden ser extremadamente pequeños claro. hasta extremadamente grandes, ¿no? Se han ido descartando en diferentes ventanas, pero es muy difícil descartarlo de manera continua en todo el recorrido. Y puedes ajustando parámetros, moverte un poquito, un poquito de ajuste fino, casi muchas de las ventanas que se sabe que no, eh, la la, la autointeracción o la interacción en esa ventana de esa materia oscura con la materia ordinaria, pues rápidamente ya no lo puedes descartar, ¿no? Siempre lo que interactúa muy, muy, muy poco, solo gravitacionalmente lo puedes ir descartando, entonces eh, queda todavía muchísimo eh, rango, tanto en partículas como en, en, en posibles objetos digamos, fundamentales a nivel cuántico para explicar la materia oscura que tratar de buscar y eh, eh, tratar de desechar eso, que hay gente que lo está desechando, hay gente que está diciendo como no hemos encontrado las WIMP pues no lo hemos encontrado eh, con masa del orden de la masa de un átomo, pues entonces ya lo podemos descartar, ¿no? Pero si tienen eh, 100 veces menos masa que un átomo de hidrógeno, ¡ah, es que ahí no hemos mirado! No, pero tampoco, ¿no? Porque no hemos mirado, pero tampoco. Y si tienen masa de 100 millones más, no, tampoco lo hemos mirado, pero tampoco. Ahí también. Si hemos descartado donde hemos mirado, pues, entonces automáticamente no tiene que existir. Y no tiene que ser así, ¿no? Eh, hemos, hemos empezado a explorar la materia oscura. Los primeros, las primeras búsquedas de materia oscura sistemáticas son de los 80, pero en serio son de los 90 y realmente hay muchos experimentos en los años 2000, 2010, los que estamos empezando
0: claro, claro que sí bueno pues, pues nada, si no tiene algún comentario más eh, sobre este tema o cualquiera de los otros yo creo que, que con esto podemos ir poniendo el punto final del programa de hoy eh, Muchas gracias. Eh, hoy nos ha salido tres veces otro programa un poco larguito. Les pedimos disculpas a, a los oyentes, intentaremos... Habrá que hacer un inicio alguna vez
2: para que vayan al tema que les interese. Ya me lo han dicho mucho.
0: Sí, es verdad, nos lo han dicho. Bueno, podemos pedir voluntarios, ¿no? Algún oyente que, <risa> ¿Que, que le interese editar? tanto el tema, que, que se ofrezca voluntario para apuntar en qué, claro, claro. en qué minutos se habla de cada tema. Y nosotros encantados de publicar eso también con, con nuestro en nuestro blog. Pues pues eso, que nada, la semana que viene tendremos otro episodio con otros temas súper interesantes. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos, eh, Francis, Alberto. Eh, hasta Un la placer. semana que viene.
2: Un placer también para mí. Venga, pues, hasta, luego. Bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.